0: здравствуйте дорогие друзья в нашей сегодняшней передаче мы пообщаемся с уважаемым игорем михайловичем даниловым здравствуйте с анной здравствуйте игорь михайлович вот каждая передача с вашим участием она действительно дает огромное вдохновение для людей для того чтобы именно действовать и наши участники из разных стран мира они предпринимают все больше и больше действий для того чтобы укрепить духовные основы в обществе и распространить исконные знания. И что интересно, что когда люди действительно действуют, то у них появляются зрелые практические вопросы, которые связаны из жизни общества, и с внутренней работы над собой, и они касаются пониманий, которые происходят в процессе соприкосновения с истиной внутри их и с таким процессом, как служение. И вот интересно, что в рамках фундаментального социально-исследовательского проекта «Единое зерно» при социальных опросах, которые проводили люди из разных стран. И они заметили такой момент, что приблизительно все ответы людей можно разделить на четыре типа. И ранее вы указывали, что есть четыре типа людей. И вот интересно, а что это за типы? Не могли бы вы рассказать об этом более подробно?
1: По поводу этого вопроса можно ответить кратко, mm -hmm. а можно достаточно Смерть. развернуто, Ну развернуто, наверное, не для этой передачи будет. Но если вкратце сказать, то все очень легко и просто. К примерам, что такое первый тип? Вот давайте начнем с uh -huh. него. Это люди, которым крайне тяжело понять даже, что такое духовная составляющая. Они могут это понимать теоретически, но практически им крайне тяжело. Это Активность сознания, но практически отсутствие чувственного восприятия, скажем так, это обусловлено слабостью личности. Она находится в крайне тяжелых условиях. Значительное доминирование идет сознание над личностью, поэтому ей крайне тяжело. Второй тип это ситуация получше, но довольно-таки тяжело тоже людям. Но они уже хотя бы где-то теоретически допускают наличие духовности в себе, теоретически.
0: Угу, да, так
1: Ну и легкая практической, скажем так. Третий тип — это люди, которые способны к чувственному восприятию, но с сильным сознанием и, в основном, доминирующим сознанием в значительной степени в повседневности. А четвертый тип — это люди, как говорят, с более свободной Личностью, и в них преобладает духовность. То есть этим людям гораздо проще на духовном пути им гораздо проще и легче, скажем, работать над собой. У них более управляемое сознание и больше все-таки чувственно восприятия. Вот это вот четыре типа.
0: Просто интересно, что сейчас, наверняка, наши зрители начнут тебя типировать.
1: Ну, это сознание начнет, их не надо делать. Это врожденные качества, и они не остаются на всю жизнь. Если человек над собой духовно работает, по-настоящему, то первый тип может перейти в четвертый очень легко. И даже, я бы сказала, больше. Можно очень легко даже освободиться от своего сознания, просто нужно работать.
0: А есть какие-то особенности в духовной работе людям, там, вот, первого типа? Можно ли сказать, что им сложнее, чем людям, сейчас? Сложнее намного. Сложнее. Mm.
1: Конечно. У них нет внутреннего отклика. Информацию они воспринимают больше сознанием. Mm. И вот часто наши друзья смотрят даже нас, вот прямо сейчас, и они могут чувствовать ту духовную составляющую, которая есть в каждом из нас. Насколько Свободные мы, насколько мы чувственны, в данное время мы больше уделяем внимание нашему сознанию, вкладываем туда внимание, или же, как положено, большая часть нашего внимания все-таки направлена в наше внутреннее, духовное, да? что нас и объединяет. И это легко чувствуется посредством, скажем, цифровых камер и всего остального современных технологий. Но первый тип. Им крайне тяжело будет это сделать. Но у них больше восприятия идет на слух, визуальная картинка и то, что рассказывает сознание. То есть слабый отклик внутренний. Но в то же время, если человек даже достаточно интеллектуально развит, и он теоретически приходит к пониманию существования мира духовного, понимает, что нужно заниматься, понимает, что это хорошо, то, в принципе... Конечно, ему тяжело, но даже через сознание, так как мы знаем, первичное должно доминировать над вторичным сознанием, может преодолеть этот путь. И, в общем-то, эти разрывы между первым и четвертым легко преодолимы для любого человека при желании и при работе над собой. Но это не означает… Здесь опять-таки, если мы подходим к работе над собой, это не означает какие-то духовные там… Молитвенные практики или медитативные практики. Нет, это повседневность. То есть то, чем человек является и как он работает над собой каждую секунду, даже сейчас. То есть что он принимает от сознания, что не принимает. Давайте я для понимания приведу простой пример. Возьмем два цветка в горшках. Абсолютно одинаково идентичны. И один цветок мы поливаем, а второй — нет. Что будет происходить? Ну мы не будем этого делать, это у нас такой, скажем, мысленный эксперимент, который мы ставим чисто на представление, чтобы не, не издеваться над цветками. Ну вот как вы думаете, даже теоретически допустить, что произойдет?
2: Один будет вять, а второй будет расти. Почему? Растить. Вода. Внимание. Внимание человека. Вода? Вода.
1: А что такое внимание наше? Вода является для цветка чем?
2: Оживительная энергия, которая Жизни.
1: Свет и вода. А что является для человека источником духовной жизни? Ну, как для личности, что является источником да. жизни. Ведь те калории, которые мы потребляем, да. они являются энергией для нашего тела, но не для личности. Да. А вот сила Алата, да, то есть то, что исходит из мира духовного. И то, что мы используем, опять-таки, как инструмент, то наше внимание — это и есть. То, что исходит от Мира Духовного — это и есть свет. Но наше внимание — это есть вода. И вот если мы целый день поливаем одну нашу часть, а человек дуален, он состоит из материальной и нематериальной такой, скажем, субстанции, то есть в человеке есть и животное начало, и духовное начало. И если мы как личность, наше внимание, как вот эту воду, поливаем только животное начало целый день, что будет происходить с личностью? У Простой ведь.
3: вопрос. У -у -у. И если У -у
1: -у. мы так изо дня в день и на протяжении нашей жизни, в детстве нас не учили, что такое внимание, как оно ценно и насколько значимо время, и вот мы приходим к этому состоянию, куда мы задумываемся над своей духовной составляющей, и оказывается, что мы ничего не чувствуем, мы ничего не знаем. Почему? Потому что оно, как вот этот цветочек, вот как сказали Аня с завянет. Так и наша Личность, она находится в неразвитом состоянии, завядшая. А зато наша составляющая, как представительные части мира животного, то есть материальная, она хорошо развита, потому что мы уделяем ему много внимания. Ну такой простой пример, который дает понимание, что такое первый тип и четвертый тип. А четвертый тип это как раз, когда поддерживается жизнь в подвягшем состоянии, но поддерживается mm -hmm. в нашей животной составляющая и цветет пышно цветет цветочек нашей духовной составляющей.
2: И как раз Вы сказали о Жизни, что поддерживается Жизнь, и внимание — это то, что поддерживает Жизнь, и…
1: Поддерживается Жизнь почему? Потому что сознание — крайне важный инструмент. Mm -hmm. Без него нас не поймут наши друзья. Mm -hmm. Без него мы не сможем коммуницировать в в материальном мире. Без него мы не сможем прочитать то, что написано на вот в планшете. Потому что как Личность человек не способен воспринимать вот такие материальные структуры, которые для нас кажутся здесь. Объективные вполне понятны, но с позиции личности это все совершенно по-другому смотрится.
2: А я же есть еще такой интересный вопрос наблюдения, что сейчас... В социально-исследовательском проекте Единое зерно мы находим то, что во многих древних языках слово жизнь и слово дух или личность обозначались одним и тем же словом. То есть что это всегда было единым понятие а жизни оно и духа. И возник такой ну, вот вопрос: что «Так кто же живет в человеке? Что сознание, но ну, получается пытается обмануть, что живет оно? Хотя Скажем на самом деле. Так,
1: смотря что мы понимаем под словом человек. Человек в современном понимании или в нашем понимании, это и есть как раз то, что мы видим и что мы слышим и воспринимаем. То, что вот носит одежду, делает прически и тому подобное — это человек. Но в тех же древних временах человек понимался как внутренняя составляющая. Вот некоторые друзья могут возразить сказать, ну это же неразрывные вещи. Нет, абсолютно не так. Издревне воспринимался человек как духовная составляющая. Скажем проще, вот для понимания, гусеница, которая свила кокон, и из нее развивается бабочка. Когда мы смотрим на кокон, мы говорим, это бабочка. А что мы говорим? Мы говорим, это кокон, в котором бабочка. Так и раньше воспринимали, это тело, в котором человек. Ну, Такое понимание было, но она потом забылось, немножко его затер но хотя отголоски есть, найти может
0: Совершенно по-новому понимается, что значит «стать человеком», да? Что это не просто нравственные качества какие-то, а прежде да, всего да. взращивание
1: Ну нравственные духа. качества тоже очень хорошо, угу. и, в общем-то, здесь огромная заслуга религии, причем разных религий, которые существуют. Они действительно давали морально-нравственные качества. Но, в общем, эти качества, это замечательно развивать, но без духовного развития — это всего лишь временное явление. Поэтому духовно, это гораздо важнее, чем, скажем, развитие исключительно морально-нравственных качеств, потому что это будет игра, игра в хорошего человека. Mm -hmm. а внутри Сознание будет действовать как у хорошего человека, так и у плохого, абсолютно одинаково. То есть как те же самые мысли приходят морально-нравственно воспитанному человеку и обычному, скажем, хулигану. Это легко проверить на одни и те же вопросы, какие мысли приходят в ту или иную ситуацию. Практически абсолютно одинаково. Ну разве что культурному будет подаваться более культурная информация.
0: Вот тоже, Григорий Михайлович, такой вопрос, когда вот уже столкнулись с тем, что люди в разных религиях задают вопрос, а можно ли, опираясь только на совесть, быть спасенным, не принадлежа к
1: ребят, но здесь понимание совесть. Что это такое? Mm -hmm. А вот совесть это как раз и есть внутренняя составляющая. Это то, что исходит от личности. То есть это неморальное качество человека. А это внутренняя потребность — совесть. вот если совесть у человека есть, значит, это точно не первый тип. Это минимум третий тип, вот как мы в начале передачи говорили. То есть в нем живая, есть живая сущность. Это не увядший цветочек наш, а пусть не цветущий, но живой. Вот это и есть совесть. Конечно, надо развивать совесть. Но совесть — это опять-таки ну, синоним Личности. Поэтому Личность должна развиваться постоянно.
2: И то, что касается развития Личности, тоже задавали такой вопрос. Вот для выживания, для развития Личности, какие условия необходимы? Потому что в обществе часто под, подменяется. То есть человек о выживании думает, что это должны быть какие-то внешние условия, Но на работе. опять а
1: какие на самом деле условия? А, Понятие выживания и Жизнь — это разные вещи. Выживание мы можем использовать для понимания случаев каких-то катаклизмов, каких-то чрезвычайных ситуаций. Мы выживаем как но обычное вот живое существо, то есть трехмерности, да? То есть как животное выживает. Мы выживаем в тяжелых условиях. Мы не даем нашему организму умереть. А для выживания Личности это… Я не знаю, как это правильно расшифровать. Личность должна жить, а не выживать. И вот когда люди работают над собой для того, чтобы Личность жила полноценно, то это нельзя называть выживанием, понимаешь? Вот выживание должно быть как раз, ну, нашей животной составляющей, когда мы вкладываем силу своего внимания в минимуме для поддержания работоспособности, для выполнения тех задач, которые необходимы, опять-таки для коммуницирования между собой, для выполнения работы, для опознавания нового. Но опять-таки мы лишний раз не эмоционируем, то есть мы не допускаем каких-то всплесков Эмоции. Это не значит, что мы безэмоциональны. Ни в коем случае. Здесь тоже важно, чтобы ваше сознание не перекрутило мои слова, друзья. Здесь смысл в другом. Когда к нам приходит мысль, особенно извне. Вот мы почитали что-то в новостях, ну, в планшете, mm -hmm. и у нас появляется эмоция, и мы начинаем эту эмоцию передавать. Почему? Потому что все есть источник, скажем, определенных сил любая информация, она кем-то была вложена, да? то что мы вот читаем, значит, она вкладывалась каким-то определенным усилием, в ней заложено что-то. Если мы срезонировали, мы получили эту информацию, мы также заразились тем, что нам хотели привить, и мы уже эта инфекция начинаем делиться с кем. то Это и есть наше такое вот эмоциональное состояние переживания за что-то или еще что-то. А на самом деле, о чем мы переживали? Мы переживали о том, чего мы не знаем, чего мы не видели, о том, чего, что нас точно никак не касалось. Ведь 90 с лишним процентов сознание манипулирует нами в пустую, в пустых переживаниях, ненужных заботах, страхах, которых, ну, они абсолютно не актуальны. Достаточно выйти на улицу и посмотреть, ситуация оказывается совершенно другая, не так, как нам рисует наше сознание. Вот в этом смысл. То есть вот эти эмоции излишние, которые нас гложат, или опять-таки наше сознание нам рассказывает, что мы несчастные, мы ничего не можем. Ну и вообще мы не совсем хорошие, или еще похуже. Но часто же это унетает человека, оно его бездвиживает. Ну о каком духовном росте может идти здесь речь, правильно? Ну не о каком. Вот поэтому надо наше животное начало держать не увядшим совсем, а подвявшим слегка. Чтобы оно не было сильным, mm -hmm. мощным и не оплетало наше духовное. Чтобы оно не превращалось в паразита, который, знаете, вот как культурное растение, и сорняк. Вот этот сорняк не должен забивать наше культурное растение, нашу Личность.
0: Даже интересно, что вот вы рассказали про информацию, про то, что насколько в каждой информации, в каждом слове есть вот этот потенциал для действия, да, то есть. Не в
1: каждом, но практически угу. во всем. Слово, одно слово, оно может иметь значение, если оно у вас вызывает ассоциацию, картинку и запускается целый механизм. Банально. Друзья мои, вот берем компьютер, Google, да, поисковик, и мы вводим туда слово определенное. И оно нам выдает ассоциативную массу разной информации. Практически так же работает сознание. Вот банальный прием, который вот все психологи, все, кто хочет вот, говорить на данной теме, говорят: вот, лимон. И у нас пошла ассоциация, или мы говорим обезьяну. И у нас в голове появляется картинка обезьяны и тому подобное. Причем разные обезьянки бегают. Почему? Потому что так работает наше сознание. И когда мы читаем даже одно слово, оно у нас приобретает образ. Но, как правило, этот образ бездейственный. А для того, чтобы он работал, необходимо что-связка определенных слов. Но гораздо важнее еще, какая идет закладка сюда то есть вот, когда пишет человек, составляет текст, если он думает совершенно о другом и заботится о другом, и просто наброс, то также мы читаем эту информацию. То есть о той же обезьяне, которая кушает лимоны. Ну у нас картинка прошла, обезьяна кушает лимоны, и мы этого не видим. Но если человек, который пишет эту информацию под диктовку сознания, он вкладывает, что обезьяна кушает лимоны, то невольно мы видим эту обезьяну, которая кушает лимоны. У нас идет ассоциация, привязка. И что мы чувствуем? Так же, как мы говорим лимон, представь, что ты ешь лимон. <реклёжный> так извините, почему сработали наши зеркальные нейроны, и почему мы связали себя с обезьяной? Мы ведь не обезьяны, да? Мы же все-таки не приматы, мы амасапинцы и тому подобное, на класс выше. Но, тем не менее, сознанию все равно, оно нас опускает в иерархии такой вот эволюционной, на ступеньку ниже.
0: То есть вот это интересно, что получается, что благодаря вот зеркальным нейронам, как хорошая не сторона… всегда.
3: <гум>
1: а, нет, вопрос не всегда. Здесь как раз вот так многие подумали <гум> тоже, как ты, начал благодаря зеркальным нейронам оно сработало. Ведь смысл был не в зеркальных нейронах, <гум> а мы всего лишь видим и примеряем себя благодаря им, да? Это вот как одна обезьянка учится, а у второй палочкой ковыряться, а где-то там чего-то доставать. Вот здесь работа зеркальных нейронов. И мы себя отождествляем в коллективе и берем с кого-то пример, невольно подражая, так же, как та же обезьянка. Это максимум. А вот вся суть закладки была не в том, что обезьяна ли лимон, а обезьяна есть лимон. Понимаешь? То есть человек прочувствовал, который mm -hmm. писал этот текст. И вот это его прочувствование, оно и пошло, оно и заразило и нас. И вот это вызвало у нас эмоцию, которая окрашена еще какими-то картинками, представлениями и субъективным восприятием. И вот здесь, если мы находимся в состоянии внимания, уделенного нашему сознанию, или же бесконтрольному состоянию, или проще говоря, в разрыве от духовного мира, наше внимание поливает нашу материальную часть хуже того, наших демонов в голове сознание отдается ему. И вот здесь мы, да, мы чувствуем вкус лимона и на нас сработали и зеркальные нейроны и закладка, которая была сделана. Но если мы, как и положено каждому человеку, подчеркиваю, если мы уделяем внимание для контакта с миром духовным, мы развиваемся как личность. То, что в первом, что во втором случае, у нас всего лишь проскочит максимум сознания, это картинка для соблазнения. Но в связи с тем, что нам нужна совершенно другая информация, мы оказывается искали, в каком супермаркете лучше лимоны и в ближайшем супермаркете, где мы можем купить свежий хороший лимон. Понимаете, вот мы не имеем никакого отношения к обезьяне и как бы нам сознание не подсовало обезьяну, кушающую лимон, мы никак не отреагируем, вообще никак. Это не вызовет у нас никакой эмоции, это не усилит наше восприятие, и тем более не сработают вкусовые рецепторы, понимаете? У нас даже картинка толком не живет. Потому что yeah. мы связаны и живем. Наше внимание уделяется духовному. Нам там хорошо, мы там живы, там мы живем. А здесь мы учимся, пребываем, пока растем духовно. И в этом смысл. Но это мы уже говорим. А о тех людях, которые ну, в таком, кто действительно работает над собой.
0: То есть, вот это четкое намерение, да, человека mm -hmm. к духовному выбор вот это, да, дает. Даёт...
1: Это не намерение, не выбор. Это реальная работа. Это жизнь. Намерение это жизнь. и выбор это да, я вот все, я сделал выбор, mm -hmm. я буду. Mm -hmm. Вопрос: кто говорит человек? Пусть это даже он чувствует да? как личность, mm -hmm. что он выбрал mm -hmm. для себя свободу, он выбрал для себя духовную составляющую, он понимает, что жизнь лучше, чем смерть. И надо что делать? Надо работать и развиваться духовно. Не просто там раз в неделю в церковь сходил, причастился или еще что-то сделал. Это не работа над духовной, а повседневная, постоянная работа над собой. Это не значит, с кем-то вот хорошо поговорил и ни с кем не подрался, ну как бы и в спину никому не клянул. Но это тоже замечательно. Это моральное качество. А вот настоящее духовное ⁇ это работа ежесекундно внимание, которое ты вкладываешь, ты должен вкладывать большей частью, но ну, в идеале вообще было бы хорошо, чем больше, тем лучше. Ну а так большая часть хотя бы идет на духовное развитие, не утрачивая этого контакта, вот этой благости, этой радости, этого счастья внутреннего. Но в то же время и достаточно, чтобы сознание было слегка подвявшим, не имело лишней силы, чтобы превратиться в бурьян, который нас подают да. но четко могло функционально выполнять поставленные задачи. Вот это правильно. Но разве не так?
2: Да. И тот пример, который вы рассказали, он очень воодушевляет еще таким моментом, что люди просто часто спрашивают, что как же им вот работать над собой и духовно развиваться в окружении, которое этому не соответствует. А получается, что это…
1: Извините, а частый вопрос, что сознание людям рассказывает. подчеркиваю, сознание. Да. А сознание, как мы говорили, — это то, кого называли дьяволом, Иблисом, шайтанами, демонами, искусителями. В общем, это не наш. Это часть системы, проще говоря. Сознание всегда будет так рассказывать человеку, что тебе что-то мешает. Uh -huh. Что мешает плохому танцору? Простой вопрос. Опять то же самое сознание, которое не дает ему возможности стать хорошим танцором. Ну разве не так? Uh -huh. А тут ему там площадка мала, штаны тесные или еще что-то. Ну разве не, не так? Получается,
2: что и на работе, и в семье, когда сознание рассказывает, а что
1: это я люди, скажу, или... наоборот. А это а я скажу наоборот, чем тяжелее условия, mm -hmm. чем тяжелее бой, тем достойнее победа. И здесь очень важно, скажем, несмотря на то, где ты пребываешь, постоянно учиться. Это постоянное изучение, это постоянная учеба, но в то же время учеба и изучение, как работает система, наработка навыка, как ему противостоять. И самое главное, Духовное развитие. Ведь сколько бы мы ни изучали врага, если мы являемся его составной частью, то извините, смысла от этого нет. Если мы всю жизнь в борьбе с врагом, то где же жизнь? Война это не жизнь. Война, она подразумевает опять-таки противостояние одного против других за что-то. Должны быть высшие ценности, правильно? Осознание а все равно. Для него главное, что ты Делал что угодно, но не развивался духовно, потому что тогда она утрачивает власть. И тогда ему придется получать, как вот этому нашему mm -hmm. подвявшему цветочку, довольствоваться лишь объедками, да, mm -hmm. а не получать полноценное внимание, которое дает Жизнь, которое дает власть нашему сознанию над нами. И здесь получается, что обладает ли дьявол властью или нет? И вот вопрос. Он обладает властью лишь над нашим телом. Да, мы подвержены и травмам, и болезням, и всему остальному, но над Личностью — нет. И властью над собой мы наделяем сами его, ибо нашу силу он берет и против нас направляет. То есть нашим вниманием мы активируем те негативные мысли и то восприятие, которое приходит к нам приходит к нам, учтите, ребят, не мы их желаем, а приходят к нам в голову те мысли, которые мы воспринимаем как свои, и они нас мучают. И вот простой вопрос, а существует ли депрессия? Да, вот самое простое я беру. Не существует, нет такого. Вот насмак реально существует, а понятие «депрессия» — это не существует. Насморок — это следствие, как правило, чьей-то жизни, жизни в нас. Ну и здесь опять-таки наш иммунитет, мы не заботились о теле, ну наши упущения, отвлеклись некогда, ну и тому подобное. То есть если всю жизнь заниматься лишь собственным здоровьем, здоровьем своего тела, то работать некогда будет. Поэтому мы вот, ну это такой типичный ответ практически всех, поэтому мы не находим время, чтобы за собой следить иммунитет снижается, ну и, естественно, приходит вирус, который тоже хочет жить. Поэтому у нас насморок. А депрессия mm. — это как раз сознание. Пока мы не вкладываем внимание в те мысли, которые к нам пришли, ведь ничто не мучит, нет болезни, mm -hmm. есть состояние. Правильно? И вот это состояние, которое подпитываем мы сами своим вниманием. Плюнул, встал и пошел. Если тебе сознание дает уныние, если оно тебя обездвиживает, значит надо что? Радоваться и двигаться. И чем больше, тем лучше. Еще одно: если система очень много сил прикладывает для того, чтобы тебе помешать на духовном пути, то значит ты что-то значишь, друг мой. И это правда. Никто не стал бы финансировать себе в убыток что-то. Разве не так? Простой вопрос.
2: Да, вот, вот в этом значит, момент.
1: оно или боится. Угу или еще другие причины, почему оно тебя так атакует. Значит, что надо делать? Не поливать, не поддерживать, не финансировать атаку против самого себя. Ну это же просто.
2: Поливать и поддерживать духовное, да? Конечно. Только так. Просто действительно то, что вы говорите, от людей можно услышать часто такие подмены, что вот система такая сильная, вот сознание такое сильное.
1: Если касается, как компьютера, да? Что такое компьютер? Компьютер – это информация, которую мы получаем. Действительно, информации очень много в нем, да, которая зацепит любого человека, скажем так. Интересно может быть в любой момент любому человеку. Но компьютер связан еще с интернетом. Это огромная глобальная сеть, масса информации. Что оно делает? Оно съедает наше время, нашу жизнь. Чем пустой информация и тому подобное. А что мы получаем взамен? Ну некоторые скажут, навык, необходимую информацию, конечно, это очень важно. Но мы и заходим для того, чтобы получить определенный навык, что-то познать, разъяснить какой-то момент, еще чего-то. Ну кто-то скажет «развлечься». Ну развлечься тоже. Развлечься кому? Вот здесь вопрос. Но это отдельная тема. А в данном моменте вот мы как раз говорим о том, что компьютер в руках, скажем, как планшетик, тот же. Это часть глобальной системы, которая очень сильна. Ну давайте мы вытащим батарейку и посмотрим на ее силу. А в данном случае батарейка, извините, это наше внимание. Мы вкладываем жизнь в то, что mm -hmm. нас потом мучит, нас обманывают, и она становится частью системы. Это очень просто. Вот является планшет Татьяны в руках частью, скажем. В системы глобальная интернета, да, является. Пока включен угу. Вытащили батарейку, да. является он часть.
3: Просто лежит, да.
1: Правильно. То есть без Принят. электричества это всего лишь кусок пластмасски со стекляшкой, железячка.
2: Угу. По факту без внимания человека система бессильна, но она Конечно. этот факт скрывает от самого человека, рисуя свой образ. Без якобы не…
1: внимания человека система пуста это нечто это как вот в современном это единички и нолики пока у нас двоичная система потом она усложнится но будет чуть-чуть сложнее, но вы тоже сами ничего не изменится но разве не так все очень просто на самом деле
0: тоже вспомнилась такой момент про мы говорили и про информацию и про слово и вот тоже Анна делилась тем что как люди говорят что может быть все-таки действие да, лучше и сразу действовать может быть не нужно говорить, словами, а показывать результатами.
1: А, смотря вопросов, о чём.
0: Вопросах распространения. Ведь слово тоже инструмент. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. И даже если мы берем, как мы говорили, от прошлой передачи Малый Джихадда, это противостояние, скажем, системе глобально в миру. Большой джухат это внутреннее противостояние, это то, что должен Бусть. пройти каждый, это упорство на духовном пути. А малый джухат это упорство во внешнем, то есть распространение истинных знаний, против, активное противостояние системе вовне и помощь другим людям. И здесь слово, оно играет огромную роль, потому что слово — это инструмент. Опять-таки инструмент против самой же системы. Ведь когда встречаешь человека, ты его убеждаешь, рассказываешь, аргументируешь, человек начинает что-то понимать. Ведь цели задачи они просто, скажем, о задаче человека, да, или показать его бездушие, или его духовную слабость. Ни в коем случае. Цель при распространении Знаний — это дать возможность человеку понять, что он является частью Мира Духовного, он является Личностью, ну или, как говорили раньше, он является человеком. Правильно? по сути внутреннюю, не только оболочка кокон как у бабочки, да но и бабочка самой. Правильно? И вот в этом смысл. И создать условия, то есть создать такие условия на данный момент, чтобы сознание человека не смогло доминировать над Личностью, даже у первого типа людей. Тогда и первый тип, пусть, пусть он находится в тяжелом состоянии, но он начинает чувствовать. Он начинает чувствовать эту Любовь, исходящую от самого человека и у него появляется шанс выжить. И вот здесь, когда говорят, вот, этот человек меня спас, да? Спас он лишь тогда, когда человек начал жить духовно, он обретает действительно бессмертие, вот тогда спас. Но ни в коем случае, когда человек заболел, пусть даже смертельным заболеванием, а доктор его спас. Mm -hmm. Спас надолго? Mm -hmm. вот здесь вопрос. Скажем так, пролонгировал жизнь — это правильно. Но спас это когда человек спас. Очень.
0: Правильно? Да. И вот очень важно, чтобы не только, как говорится, голос был услышан ухом, а чтобы именно от души к душе шла вот эта Ну это уже… Вечности, на, вечности.
1: Конечно. Это очень важно. Но это лишь на том этапе, когда, скажем, человек, с которым ты разговариваешь, способен почувствовать то же, что чувствуешь ты. Тогда и слова не нужны. Тогда и получается, да, вот как сколько рассказывали, что и передачи наши смотрят. И между собой общаются люди, которые не Общают знают языка, языком, да. но они все понимают, они все чувствуют.
2: Это очень наглядный пример. И по поводу, когда общаются люди, вот сейчас проводится очень много международных конференций движения Латра, где люди участвуют из 30 и 50 и больше стран мира одновременно подключаются, у всех разные в этот момент разное время, разные континенты, но люди, несмотря на время, кто три часа ночи, кто утром, и почему идет общение как раз на темы, которые поднимаются в книге Латра, которые поднимаются в передачах с вашим участием, и люди это не верно вдохновляет даже поговорить об этом, потому что во время разговора вот действительно каждый делится вот этим живым примером, живым внутренним, и оно вот оживает. И, конечно же, подключаются люди, которые даже языка не знают, но потом все равно но присылают сообщение, что я мало что-то понял, но было так хорошо, я смотрела от начала до конца. И, и то же вот самое это с
1: главное, раньше. это ведь гораздо важнее то, что чувствует сам человек как да. личность, когда общаются личности. Ведь Личность, она не воспринимает слов детально, да? То есть, ну, тяжело, когда люди общаются между собой, ну, дважды два — четыре, да? Во-первых, это не объективно. Это мы можем оперировать на уровне сознания. 2 плюс два — четыре. Но если мы говорим, два яблока плюс два яблока — будет лукошко яблок, четыре яблока, mm -hmm. из которых можно сделать один хороший пирог. Что воспримет Личность? Пирог. Вот, но это Все так она, у неё, результат, Да, да у нее нет вот этих мелочей, на которые разбивает система. Она целостно
2: воспринимает. Она целостно воспринимает. Да, Системаша,
1: она всегда делит. делит, дробит. Mm -hmm. Поэтому личность она воспринимает. есть любовь, она есть. Есть жизнь, она есть. Есть счастье, Оно есть. Оно есть. А такие мелкие детали, которые вот, которые играет сатана, mm -hmm. личности они не нужны. Это детальки. Ну так же. Ж. И вот поэтому получается, я мало что понял, когда человек просмотрел передачу, да. не зная языков, но он чувствовал любовь, он чувствовал целостность, да. он чувствовал то, что людей объединяют. Да. И вот это замечательно. И да. это правильно.
2: Основное, получается, Главное. он почувствовал. Важное. И в целом, что вот показывает сейчас все проекты движения «АЛЛАТРА» и «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» — это то, что чувственное восприятие, это на самом деле очень легко, но развивается. Очень легко. Потому что, когда интервью люди да, берут друг с другом, с учеными, с людьми разных профессий, национальностей, на разных языках в том числе, тоже это частый случай, когда человек спрашивает на английском, ему отвечают на арабском нигерийском, то есть очень много разных языков, но основное чувство это есть, то что ты видишь у человека горят глаза у тебя, то есть вы это
1: изоленно глаз, это да, это уже как но я скажу есть так, это. даже глазки могут гореть у человека в тот момент, ну когда он просто простыл блеск в глазках. понимаешь? Да. А блеск в глазках это не суть, Нет, а огонь, который в глазах, Нет. его можно почувствовать но увидеть на картинке не, не увидишь. Хотя есть отличия, да, конечно, они живые, но это… ты же больше это чувствуешь, а не просто ты оцениваешь картинки. Конечно. В этом смысл?
2: Конечно, это очень
1: но
3: чувствуется. Это я говорю. к чему?
1: Что мы всегда оперируем набором слов, которые у нас шаблоны заложены, uh -huh. с вот этой всемирной паутинки, и то, что мы смогли насобирать, uh -huh. правильно? И чем мы больше усложняем, uh -huh. тем больше людей нас не понимают. <связывая> вот если бы мы сейчас начали с тобой вот академично <связывая> разговаривать, кто бы нас понял? А вот когда мы общаемся от души к душе, даже те, кто не знает нашего языка, они нас понимают. <связывая> Потому что любовь, она у всех одна.
3: <связывая> <связывая> В этом смысле.
1: <связывая> Конечно.
0: Тоже Игорь Михайлович. Так здорово вы бы сказали, что любовь на всех одна, и ведь действительно в обществе люди коммуницируют друг с другом, часто задаются вопросом, а как найти вот этот общий язык с человеком. И… А
1: он один. Если с человеком он один, ведь все люди между собой общаются исключительно на одном языке. Это самый древний язык, который появился еще тогда, когда у человека не было тела.
0: Лиды быть просто, Совершенно конечно же, к другому человеку, к личности, прежде всего.
1: Правильно. И когда люди воспринимают друг друга визуально, ну это мы там уже входим в тонкости, да, ну это для тех, кто уже более духовно свободен, когда сознание навязывает картинку, и мы воспринимаем как образ человека, одежда, прическа, еще что-то, то это неправильный подход. Это в угоду нашему сознанию. А когда человек более духовно свободен, что он воспринимает, в первую очередь? Картинку, образ трехмерный или же внутреннюю составляющую? Да. Конечно, внутреннюю составляющую, то есть да. идет взаимодействие. Да. Конечно. И образ уже не имеет никакого значения. Да. И половое различие не имеет значения. Да. Потому, почему? Потому что у Духа нет пола, да. и в этом смысл.
0: Тоже так удивительно, когда общаешься с человеком, и действительно идет вот этот внутренний отклик, когда Личность личности общается. И ты понимаешь, что сейчас и происходит вот это чувственное общение, наполнение Духом. Но сознание рассказывает людям, что… «Ну нет-нет, ну да? это не глубинное чувство, скорее да. всего, это что-то, что не должно… не а в категориях сознание, описания сознанием». И
1: вот здесь прав, правы те люди, которые об этом говорят. Сознание всегда оспаривает все, угу. И вот… У многих даже возникает вопрос, а моя духовная, вот развитие, духовная mm -hmm. свобода — это когда сознание станет молчать? Mm -hmm. Сознание, друзья мои, станет молчать тогда, когда вы духовно, дай Бог, будете свободны и покинете, как бабочка покидает кокон, так и вы покинете свою телесную оболочку вместе с сознанием. Вот тогда оно и станет молчать. Но пока вы будете в нем как бабочка в коконе, зреть и развиваться, даже созревшая. Ведь бабочка выходит созревшая также, а пребывает она созревшая тоже какое-то время там в этом коконе. Так и человек, получивший духовную свободу, он все равно остается в теле, он приносит, скажем, пользу миру духовному, ну и тому подобное. Но он находится под постоянной атакой своего сознания. Ну, Опять-таки, что значит под постоянной атакой, вот здесь бы я провел такое сравнение. Раз мы цепляли уже бедных собачек в прошлых передачах, то на них и приведем. Когда человек первого типа, вот вернемся, то представьте грудной ребенок, который только родился вот девятый день, ну, девятый день. Ну и пара таких, какие собаки самые страшные.
3: Питбули возьмем.
1: бульдоги, бульдоги Ну, какая разница? Mm -hmm. Ну или большие. Почему-то маленькие. Большие сильные силы. Ивернара. Да, и пару сильных. над этим младенцем. Какие у него шанс Никаких. Не а когда он духовно свободен, то представьте, вот взрослый человек. И маленькая чехоахуашка. Будет гавкать, Да будет, ребят. Ну будет. И тапочки будет воровать, и все остальное. Ну, вреда-то большого не принесет. И опасности никакой не вызовет. Разве не так? <смех> и вот поэтому, ребят, надо своих вот этих волкодавов превратить в маленькую чехуашку. И над этим надо работать.
0: Ириха, вот Вы тоже сказали такие замечательные слова про то, что условия, создает сам человек для развития личности и общества, потому что многие неправильно понимают, что такое условия для созревания mm -hmm. личности. Думают, какие же условия нужно изменить, чтобы произошли преобразования?
1: Да. Нужно пойти в монастырь, mm -hmm. чтобы быть ближе к Богу, mm -hmm. ребят. Но ну чем больше мы так делаем, тем дальше мы от Бога. Ведь дорогу к Богу храм Божий, истинный храм Божий ну и в придачу и дьявола с его адом, выносим в себе. Поэтому не имеет значения, где будет находиться ваше тело, поверьте. Гораздо важнее, где будете находиться вы в этот момент. Это действительно так. Нельзя найти Бога во внешнем. Мы много об этом говорили уже. И место пребывания не играет никакой роли. Просто сознание рассказывает, когда ты будешь вот в монастыре тебя ничто не будет отвлекать, мирское, ты будешь находиться в молитве. А сатана куда вас денется, ребята? Он будет вам напоминать о прошлом, он будет тебе рассказывать, какой то герой, да? Особенно, когда в монастырях люди уходили и в затвор, ни с кем не общались, они что, ближе к Богу становились? Это работа над собой? Вот я, извините, но я воспринимаю это как слабость. Это как раз и есть духовная слабость. Mm -hmm. Мы пытаемся сбежать от сатаны, найти угол, mm -hmm. где он не, нас не достанет, и тем самым мы будем ближе к Богу. Да нет! Как раз наоборот, надо идти в люди, там, где его полно. Вот здесь проявляется как раз Дух, и вот здесь достойный воин. Разве не так? Но воин не… В плане противостояния такому же ангелочку, как и ты, а воин в плане противостояния сатане. Ведь это единственный враг, который есть у человека. Больше нет врагов. И это правда. И даже друг с другом, между людьми, которые стали врагами, между ними стоит дьявол, который их сделал врагами. Ведь никто другой не сделал. И это правда. Так кто враг ваш? Извините, но это правда. Единственный враг — это дьявол. И вот здесь очень важный момент, который как раз проявляется в том, что он творит. Он обездвиживает человека, mm -hmm. он подменяет ему все ценности. Он рассказывает, дьявол рассказывает человеку, что он слаб, он этого не может, он этого не достоин, или же сиди и жди, к тебе придет. тебе придет что? Извините, вот эти примеры, которые говорит, и часто рассказывают. Вот мы упоминали uh -huh. в прошлых передачах за ислам, так самое парадоксальное, некоторым людям сатана подбрасывает им пример за пророка Мухаммеда мира: что к нему пришел Джабраил. Uh -huh. И он стал духом. Джабраю к нему пришел тогда, когда он стал свободным. Вот тогда пришел. А почему не рассказывает сознание, сколько лет над собой боролся и находился в поиске, находился в активном противостоянии сознания? Лишь когда он добился вот этой свободы внутренней, и он смог слышать, и он стал достойным. Тогда пришел к нему Гавриил, который начал его учить тонкость. Но ну разве не так? А человеку рассказывает сознание, как раз «сиди, и к тебе придет. Кто придет? Кроме демонов никто не придет? А многие рассказывают, что они слышат, как их учат, какие-то силы… И, и
2: вас снах кто-то к ним приходит образы людей, что-то говорит. И они
1: рассказывают. А вопрос, ребята, что они вам рассказывают? С какой ноги встать? Или какую энергию, какую руку запустить? А в медитативные практики, которые направлены на… Сосредоточение на чкранах, перевод энергии с одной ручки О, в другую да. и тому подобное. Угу. И от многие жду, да, подъем кундалини. Да, Ребята, да подъем кундалини это то, что проходит, извините, в детском садике на духовном пути. Угу. Это абсолютно несложно. А люди говорят, это высшая степень освобождения. Чего? От кого? Для чего? Ну, возбуждение парасимпатических узлов. Естественно, идет. Ну это, что понятно было, снимается статическое напряжение с нейроново-головного мозга. Я им рассказываю, извините, как врач уже. Да, наступает покой. Человек чувствует облегчение и, что главное, расширение своего сознания. Mm. Ребят, сознание. 6 секунд. Mm -hmm. Первичное сознание отключает вторичное. Буквально очень легким процессом, да, при духовном развитии. И что человек чувствует? Абсолютную разгрузку своего сознания абсолютно Свободу, расширение, обалденно. Угу. Почему нет давления? Сложно? Нет, не Да, нет возбуждающего эффекта, который вот как проходит при перевозбуждении парасимпатики, да, когда оно сказывается вот таким вот возбуждением, еще что-то. Ну это эффекты, ребят. Ну это, знаете, как вот я бы это сравнил, вот, кто знают, а знают, многие уже вот есть фильмы там, 4D, да? mm -hmm. а, mm
3: -hmm. когда и ветер не дует, ду там, часть.
1: мышки какие то бегают mm -hmm. еще что то ну, ну, ребят ну это ж бутафория mm -hmm. по факту это все в теле это не имеет отношения к духовному никакое mm -hmm. это работа первичного сознания вторичным сознанием mm -hmm. так же как аутогенная тренировка так же как и медитация духовная практика а, это духовное это состояние Доминации личности, духа. Вот в чем смысл. Доминации над кем? Над тем же сознанием, на той же материальной составляющей. А что такое, извините, молитвенное состояние? Да? Mm -hmm. Это когда человек ничего не просит. Ну как ты можешь у Бога, у мира духовного, просить хоть ку -ку хлеба? Для чего? чтобы тело не умерло. Разве личность, она материальна, она хочет есть, или ей нужны деньги, или она хочет здоровья? Личность может болеть? Простой вопрос. Разве Дух болеть может? Ну, говорят же, ж Бог Всемогущий, и вот он должен дать, он никому ничего не должен. Это мы должны созреть и прийти туда. Mm. А то, что он все создал, да, создал. Все создал. Даже, извините, то, что мы называем системой, дьяволом и тому подобное. Конечно, кто создал? По воле Божьей создано. Но опять-таки по просьбе кого? По просьбе людей. Mm -hmm. Для того, чтобы приходили зрелые ангелы. Вот для тех, кто нас первый раз слышит, говорит, откуда это? Ребят, ну почитайте историю древней религии, и вы там найдете эти упоминания. Ведь там об этом четко
3: говорится.
0: Yeah. Вот тоже касаемо буддизма, задает вопрос такой, а как. Чем отличается состояние просветления от состояния спасения? Потому что…
1: Я поясню. Вот мы буквально только что пояснили. Состояние просветления — это расширение сознания и покой. Mm -hmm. Это доминация первичного сознания над вторичным. Имеет это отношение к духовному развитию? Нет. Mm -hmm. Никакого. Вот это состояние просветления, духовному развитию, ребят, не имеет. Состояние святости — это другое. Почему? Потому что мы работаем не сознанием. Мы, как духовная Личность, развиваясь, как Личность, подчеркивая, мы просто не финансируем своим вниманием первичное сознание настолько, что оно переходит на нашу сторону и протестановится против вторичного сознания. И здесь контроль духовный происходит над первичным сознанием, которое начинает контролировать вторичное. Это состояние святости, да? Это наполнение Святым Духом, это доминирование Святого Духа в человеке. Это освобождение, спасение? не трепят. Это приближение к этому, но это не спасение. Почему? Потому что мы играемся, мы, как маленькие детки в песочнице, пытаемся что-то построить. Или же, как вот многие знают, такие пирамидки деревянные, знаете, когда вот разбросали, там круги побольше, пошире, вот мы их пытаемся правильно сложить, чтобы сверху поставить вот пирамидку. Для того, чтобы наша пирамидка была по контролем. Это вот первичные игры. Но это уже да, это уже святость. А спасение, извините, это тогда, когда вы начинаете жить. На самом деле жизнь это очень легко, правда легко. Но просто надо работать над собой для того, чтобы понять вот эту простоту. Но не поддаваться на свои сознания. Ведь люди часто говорят, сознание начинает им рассказывать о том, что ты уже спасен, ты уже духовный. Иди поспи, и все пройдет, сиди ничего не делай. И тут же начинает командовать: ну ты ж уже все получил, ты же уже с ними, уже все хорошо. Да не, ребят с кем бы вы ни были. Это индивидуальная работа. Люди объединяются вот именно на вот этой духовной волне. Они чувствуют друг друга. Но это, извините, чувствовать это не значит уже спастись. Это движение. То есть мы начинаем слышать друг друга. Но это не значит, что мы стали вместе, да? То есть уже живем одной жизнью. Нет, мы же слышим и по телевизору, и на улице людей. Мы слышим, понимаем, но мы еще не идем. Так же и здесь. Но это дает уже шанс человеку, который чувственно воспринимает, это говорит о том, что он на правильном пути, что он становится свободнее и свободнее, что он уже живет больше духовным восприятием, что личность растет, взрослеет. Что она развивается. Но надо просто не слушать в данный момент сознания, что все уже хорошо, Ляша ничего не делает. И оно придет. Не придет. И вот парадокс заключается еще в том, вот за дело буддизм, mm -hmm. как поступил сатана. Да? А вот как бы там ни было. Но произошло очень интересное разделение. Если посмотреть, скажем, со стороны, Получается, что во многих религиях, ну берем основополагающие, такие как христианство, ислам, что он сделал? Он оставил Бога, но убрал работу над собой. И берем буддизм. Что он там сделал? Он оставил работу над собой, но убрал понятие Бога, угу. вел понятие сознания и достижения покоя. Не духовного освобождения, а покоя. То есть это что?
3: Состояние сознания.
1: Растворение. То есть… Сон. Это когда субличность будет спать. Она не будет испытывать мучения в аду там, но она будет всего лишь спать. Это как высшая награда. Извините, всю жизнь работать над собой, чтобы в конечном счете попасть в какой-то анабиоз. А где радость, здесь счастье, где жизнь? Зачем? Зачем столько времени, столько внимания вложить в заведомо мертвое? В чем смысл? Ну, так работает система. Она подменяет людей, это понимает, они чувствуют. Да. Когда чувствуют, они живут, они достигают больше. Они становятся Будда, они обретают бессмертие. Разве Будда может умереть? Нет. А почему тогда Будда не может умереть, а, извините, буддист должен раствориться и стать ничем, исчезнуть?
0: Просто думать, что это состояние, состояние Будды, оно… Ну как не каждый верит, что это возможно для каждого человека.
1: Правильно. И не, не каждый mm -hmm. верит. А сознание вообще в это не верит, у каждого человека. Mm -hmm. Но это обязанность человека стать свободным, стать Ангелом. Ну давай назовем это Будой, назовем, ну, как угодно, Ангелом, ну. Пусть... Ведь суть та же.
3: Mm -hmm. Потому что, чтобы стать
2: Ангелом, у людей тоже возникает вопрос по поводу спасения, что часто Сознание подменяет, что это должно что-то конкретное произойти, вот слияние, и потом все изменится. Ну просто что еще вопросы такие возникали, как по признакам определить, что ты уже ангел, какие должны вот, быть?
1: Вот, я вам дам хорошее, замечательное определение, и я его только что озвучил. Ребят, вот просто сели спокойно, успокоились, и вот проанализируйте свой день, сегодняшний, вчерашний и тому подобное, и вы поймете, насколько ваши собачки большие. И вот делайте так, чтобы они стали маленькие-маленькие, вот чехуашки. А потом одну чехушку вообще уберите. Не надо, она, одной хватит гапать. И вот это признаки. Вот когда вы так раз и убежала, понимаете? И сидит тихо-тихо, и слушается. Причем не просто чехуашка наглая и злючая, а послушная чехуашка. Она все равно будет, как я уже говорил, тапочки воровать и кусаться. Но это безвредно и не опасно. Вот это первый признак. Чем меньше ваши собаки, над вами доминирует, чем меньше вы их боитесь, в конечном счете, как чехуашка, ну невозможно не любить. Ну, ребят, ну действительно, ну как, если мы берем уже высшие понимания, вот действительно высшие понимания, и этот вопрос поднимался в древних религиях, возможно ли любить дьявола? Возможно, когда он твой ручной песик, типа чехуашки. Ну как можно не любить чехуашки? Простой вопрос. Но только в том случае, когда это ваш ручной и очень послушный песик. А когда это доминирующий волкодал, который тебя в дом не пускает, как его можно любить, извините? Уважать можно. Но уважать в плане как сильного и опасного, который может тебе повредить. И ты вынужден ему подчиняться. Но это не уважение, ребят. Рабство. И вот сейчас Анечка озвучила, что это. И, к сожалению, практически весь мир сейчас находится а где? В рабстве. У системы. кого? И системы. Это о чем говорит? О тотальном доминировании все-таки вот этого сатанизма в головах людей по всему миру. Ну и видимые это, конечно, результаты т.е. звериной работы, скажем, доминации над личностями. Но а если подумать вижу. правильно, то получается, если действительно подойти к этому честно, то весь мир находится в рабстве у чихуашки.
3: Потому
1: что каждый человек способен этого волкодава, волкодавал, они не один, их несколько в каждом, но можно превратить в одну чихуашку, добрую, милую, но немножко, как и все чихуашки, подленькие и злые, стоят. Ну
2: если мы природу ее не исправишь, она уже как бы Собака,
1: она останется собакой. Но мы можем того же сатану превратить в милую, в окладистую зверушку, которая будет, извините, за очередную порцию еды сидеть и выполнять все, что мы ей скажем. Так должно быть. А сейчас у нас получается все с точностью, да наоборот, наши волкодавы командуют всем обществом и общество творит то, что хотят они. с Отсюда у нас гляньте на улицу, и вы увидите, что творится по всему миру. Выйдите в общество, в любое. Разве не так? В любой коллектив зайдите, где бы мы ни были, на рынке, в магазине, на производстве, что мы увидим.
2: В то же время можно увидеть, насколько весь коллектив может измениться, если даже хотя бы один человек в нем начинает реально работать над собой Правильно. и усмирять свое сознание. И это Абсолютно тоже сейчас правильный. очень нужно увидеть, вот даже по коллективам, вот когда проходят встречи. О глобальном партнерском соглашении где руководители добросовестные они делятся тем как они ну, стали партнерами и приняли всем основа латра и насколько изменился не весь коллектив приняли, хотя они начали приняли их, они в действии приняли, приняли внутри я да Совершенно это не увидю что они приняли их именно на внутреннем уровне и стали действительно работать действия. над собой в действии и они видят, как меняется коллектив, как меняются их отношения с партнерами, как даже меняется отношение партнеров к ним. А все потому, что один человек, он начал в себе менять эту модель поведения. А что такое коллектив? Это ты. Это ты.
1: А разве не так? Простой пример. Коллектив, в котором нам крайне неудобно и неприятно. Как неприятно и как неудобно? И почему? Потому что мы его так воспринимаем. Разве не так? То есть коллектив, в котором вы работаете, учитесь, не имеет значения. Проводите свободное время. Но коллектив, он и есть коллектив. Это группа людей, которая может создавать нам дискомфортные условия. А где возникают эти дискомфортные условия?
0: К тебе. Ты и в первую очередь. В сознании.
1: В сознании. Угу. Вот там формируется. Мы видим ком то врага. И нам становится дискомфортно, мы плохо себя чувствуем, мы не хотим идти в тот коллектив, потому что там кто-то нас оценивает. Извините, но это же, по большому счету, глупость несуразная. Разве не так? Почему? Потому что все, что оно надумывается, все в голове. И человек способен переделать все. Но вместо этого, что начинает делать человек? Под диктоку сознания? Он начинает подстраиваться под коллектив становиться частью этой звериной банды, но ну разве не так?
0: Вливаться.
1: Вливаться в коллектив. Он живет по законам этой стаи. Как правило, кто заводила в коллективе, скажем так, таким коллектив и является. Но ну разве не так? А кто, как правило, доминирует в стае, больше зверь. Ну так же ж. Поэтому и коллективы такие. Поэтому и люди себя так чувствуют в нем. Но Достаточно присмирить в себе зверюшку и самому стать человеком, и коллектив меняется. Ну вот парадокс. Была звериная стая, и она превращается в приятных, ну извините за выражение, за аналогию, в такую группу милых барашек. Это не значит, что они баранами стали, ни в коем случае. Я просто привожу пример опасности и, ну если кто видел маленькие барашки, ну это чудо.
0: Группу родных друг другу душ.
1: Скажем так, милых и приятных. Я а вот понимаю, группу я. родных они превращаются лишь тогда, когда они занимаются духовным. Вот тогда, да, чувствуется. Это даже не родственное. Родственное это больше состояние ума. Оно привязывает кто кого родил,
3: кто, связи, кто угу.
1: там через три колена, еще что-то. И здесь у нас родственные взаимоотношения, и есть ответственность, есть привязка, да? привязка угу. подчинение кому-то, послушание и тому подобное. Вот это родственные связи. А единение, оно как раз начинается на уровне личности. Почему мир духовный? Он состоит из, скажем, с тех же ангелов, да. А ангелы это кто? Это те, кто в каждом из вас, друзья мои. Это как раз и есть Личность, которая должна созреть и стать Ангелом, освободиться. И вот из таких состоит весь Духовный мир. Это то, что мы называем Богом. Вечное и бесконечное. И это правда. Поэтому это единение, это… Ну, это не родственники, это одно целое. И вот если рассматривать даже коллектив, ведь в каждом есть ангелочка. Просто над каждым разные собаки, условия существования разные, да, у тех ангелочек, у каждой Личности, но все равно мы можем их чувствовать. Единственное, что когда вот первый тип или в угнетенном состоянии Личность, ну это вызывает скорбь, конечно, и печаль, и жалость, ну… Это же выбор людей, опять-таки выбор той личности. Хуже, когда личность не может выбирать, не знает что. И вот смотрите, парадокс в чем. Ведь проходят сейчас вот встречи людей, да? вот многие знакомятся впервые на съездах кругом по всему миру. А да? Да. что люди говорят? Ведь многие отмечают то, что они думали, что такого уже да, нет. Да,
2: да, значит, так это люди разных
1: важно. религиозных конфессий, принадлежащих да. к тем или к другим церквям, вероисповеданиям, они думают одинаково на разных континентах.
2: Совершенно верно. Но
1: люди это чувствуют.
2: Люди чувствуют, и многие говорят, что когда соприкасаются с деятельностью, движения «АЛЛАТРА», с участниками. А и многие говорят, что они о таком мечтали в Корее, в Америке, Все в Японии. Люди то есть они соприкасуваются и говорят: вот я с детства мечтала о таком обществе. Я вот сейчас не могу до сих пор поверить, что это есть, но это есть. То есть я вижу то, что вы делаете, то, что мы делаем вместе. И я переполняюсь радостью от этого. Быть частью этого это просто большая радость. Количество. Потому что это то, о чем человек с детства самого мечтает.
1: Это потребность, это потребность каждой личности, это потребность каждой. Человека, это в действительности да. так. Мир должен быть миром, поэтому он и звучит как мир. Он же не звучит, извините, война или еще да. что-то. Правильно? Да. Это внутренняя потребность, та же потребность ведь личность даже слабенькая, недоразвитая, она чувствует своей душе она чувствует Мир Бога, она чувствует единение с каждым человеком. Ну просто не дают ей это понять не дают развить. Но когда человек сталкивается с этим, он… он понимает, что вот эту всю иллюзорность этих зверей и всех вот этих сказок в сознании, и оказывается, так можно. но ну, так не можно, так должно быть. Люди должны жить вместе.
2: И на практике понимаешь, Бери, как это возможно действительно в мире в любви взаимопонимании никто. с человеком, даже с которым раньше был не знаком, но Конечно. ты…
1: А вот теперь вопрос, а, а было бы это на сегодняшний день, если бы до этого много людей просто сидели бы и ждали, и ничего не делали? Не было. А это почему сейчас есть мир И почему люди сталкиваются, получают эту степень свободы, начинают понимать, освобождаться? достигать просветления, да, или святость.
0: Потому что люди сами являются носителями того, что чувствуют.
1: Правильно. И первое самое важное, потому что они встают и делают. Да.
2: Несмотря на то, что сознание может рассказывать три короба, но человек не ждет, пока оно перестанет говорить, а все равно действует, потому что Конечно. внутри у него первое, да, впереди идет да. то, что внутри.
1: И вот если мы вспомним, да, когда вот Наши участники, они волонтеры, они mm -hmm. много делали, старались. А как не смешно было, координационный центр был полупустой. Сейчас здесь он у нас полный, mm -hmm. масса людей совсем да. Yeah. А почему? Потому что сознание каждому говорило: yeah. я не пойду, Чу я пойду в КЦ или ищу куда-то. Там уже все занято, yeah. и люди уже все делают. Все,
2: люди рассказывали действительно, да. что всю работу переделать
1: невозможно. Mm -hmm. Поверьте, мир огромный. Сатана, он очень сильный. Посмотрите, что он вам говорит. Если вы понимаете, что ему нужно противостоять, значит, первое, что нужно делать, встал и пошел. Это правда. Разве не так?
2: Конечно, так.
1: Если да, будешь да. сидеть и ничего не делать, да. ничего не будет.
2: Я бы просто хотелось тоже спросить, что вот иногда людям еще говорить, что вот у меня недостаточно навыков, или я там недостоин, или что-то не могу. Ну, это ведь.
1: Это опять принижение. Да как раз сознанием самого человека. И она пытается принизить его, обездвижить, обезоружить. Я не могу. Все мы и многое можем. И вот как раз Малый Джухад, он подразумевает движение, действие, действие которое направлено на то, чтобы ослабить силу сатаны. И эти действия, они разные. Это не обязательно досконально знать компьютер, ну там быть каким-то программистам, писать программы. Ребят, можно просто, сидя на лавочке, извините, разговаривать с людьми и в то же время сделать огромное дело и помочь очень многим Личностям достичь духовного спасения. Разве не так? Конечно. Просто mm -hmm. надо быть самому человеком, надо быть открытым. И самое важное не бояться Сатаны и не подчиняться глупостям, которые оно диктует. Когда ты чувствуешь одно и понимаешь, что должно быть так, осознание тебе говорит: нет, не делай так. Не надо тебе никуда идти, сиди дома и жди. Встал и пошел, иначе ты умрешь. Ну разве не так? А так ты
2: жить и эту жизнь еще еще более ну, расширять, Правильно. потому что Конечно. действует, дух действует. Дух действует.
1: Абсолютно правильно. Его невозможно зажать. Он все равно будет действовать. А если ты чувствуешь, что тебе не надо ничего делать, то извините, это не чувство, это опять-таки установка от сознания, которая говорит, ты уже всего достиг, ты многое понял. Вот ну, две крайности. То ли оно тебе рассказывает, что ты уже Будда, архангел или еще кто-нибудь, и тебе уже ничего не надо, ты все можешь. Он о тебе рассказывает, что ты ничего не можешь, ты вообще никченный, бедный, несчастный. Куда же ты пойдешь? Оно всем это иду. рассказывает. Ребята, тут вот надо понимать. А для того, чтобы это понять, надо просто общаться с людьми. И вы поймете, что ну, действительно это одно, одно и то же рассказывает всем. Тысячи лет. А зачем что-то менять, если и так и не дать? Оно ж работает. И работает сильно. Но когда-нибудь наступают времена, что она перестает работать. Потому что люди начинают просыпаться, и вот здесь важно не спать.
3: Да,
0: человек ведь не знает даже цепочку событий до да, того, как будет действовать в нем и через него душа. Так Божий.
1: интересно. Если бы люди знали, скажем, всю цепочку, ну как-то она, ну, понимаешь, неинтересно было бы жить. Это во-первых, во-вторых, будущее оно неопределенное, оно может меняться по выбору людей даже личное будущее человека, оно все равно изменчиво. Когда ему, ну проще, опять давайте возьмем собак наших. Когда над маленьким родным ребенком две собаки огромные, а еще они людоеды при этом, ну шансов никаких. А когда, извините, ребенок подрос, а собаки уменьшились и уже не два там волкодава, а ну хотя бы, ну, возьмем, ну две таксы, да? И ребенок побольше уже mm -hmm. как-то шансы выравниваются. Но ну разве не так?
0: Игорь Михайлович, вот вы тоже затронули ну, такой вопрос, как судьбы. И вот очень часто люди, которых называют святыми в традиционных религиях, дают некие предсказания и о судьбе человека, и о судьбе государства. Я
1: так скажу, футурологические прогнозы очень легко составляют. Ведь система, она всегда рассказывает о своих планах наперед. Ну, когда ты хотя бы немножко свободен от, от диктатуры зверя в голове. Поэтому понимание, оно очень легко дается. Но вопрос в том, что оно все изменчи. Здесь просто, ну, скажем, исходя из сегодняшнего дня, если ничего не меняется, то будет так-то. А если мы изменим это, будет так, как она говорит? Mm
0: -hmm.
1: ну вот и весь прагнут. Не
0: знает как.
1: И мы же говорили по этому поводу, что многие предсказатели, которые, Бог знает, когда еще предсказывали за Америку, что еще страны такой не было, как Америка. Они рассказывали, что там-то будет страна, и вот там ней будет, там 44-й 44 будет президент. Да. Ну и что? И что мы видим? 45-й. Вот и ответ. Есть Если кто-то искренне захочет обладая духовной силой, то все поменяется. Теперь. И вот для того, чтобы все поменялось и стало лучше, каждый из нас должен обладать этой духовной силой, но направлять ее в созидательное русло, угодное миру духовному, но ни в коем случае не угодное сатане. Правильно? Нельзя служить животным.
2: Ведь если в коллективе еще это происходит то вот то что приводили пример да что когда человек с двумя собаками а это когда он один а когда людей много ведь проще когда в коллективе больше людей а какая разница
1: просто. и вот здесь Анечка, дело в том что каком бы коллективе бы не было сколько бы людей ни было мы все равно остаемся одни со своими собаками пока мы от них не избавимся мы одни нам проще скажем так когда есть Другие люди рядом, у которых всего лишь маленькая чехуашка, mm. ну как-то… и они взрослые, понимаешь? Mm. И тогда, конечно, и вот этим волкодамам уже неудобно. Они же не, не доминируют над грудничком, да? Или таксы, скажем, над школьником. Потому что есть взрослые люди с маленькой чехуашкой. и уже безопаснее себя чувствуют. Mm. Есть кого брать примеры, куда расти. Ну это духовный коллектив, когда люди развиваются, когда они идут. Конечно, так проще, лучше безопасно, Но тем не менее, если ты не будешь работать над собой, в каком бы ты коллективе ни было, никто за тебя, брат мой, работать не будет. Разве не так?
0: все таки как важно, чтобы вот этого света в обществе было как можно больше, потому что это для человека как такой…
1: Ну его больше будет становиться тогда, когда люди будут больше и больше работать над собой. А работать над собой они будут тогда, когда они будут знать, как это делать. Когда нибудь будут знать правду. Все просто на самом деле. Давайте представим абсолютную темноту и пустынь. С кустарником мелким. И одну свечу. Представляем, да? Вот. То есть вы находитесь в такая вот местность с легким кустарником, пустынная. У вас в руках одна свеча. Когда вы идете, вы видите что-то под ногами. А вы поставьте свечу и отойдите. Буквально метр-два, и вы уже не видите ничего под ногами, потому что вы на метр отошли от свечи. Свеча в данном случае ассоциируется с человеком, идущим по духовному пути, скажем так. То есть вы находитесь рядом с ним, он более духовно свободен, он согревает, вы пытаетесь, скажем, в его свече увидеть то что происходит у вас под ногами а теперь давайте представим миллион свечей просто которые горят и расставлены по пустыне ну сколько бы вы ни шли у вас будет как днем правильно так в чем смысл чтобы не блуждать в потемках этого мира всего лишь навсе нам нужно быть этими светочами и не стесняться освещать дорогу идущую.
0: Правильно? Насколько ну, легко в обществе тогда каждому человеку не спится с пути, когда рядом…
1: Ну конечно. Когда мы строится. можем свободно говорить о таких понятиях, как Душа, когда мы можем свободно говорить о тех же Знаниях с людьми, и это сознание на мне рассказывает, «Ты что? Тебя не так поймут?» да. Когда мы сможем не притворяться, а Жить, ну, ребят, ну это, это уже шанс, который может получить это общество.
2: И это во многом зависит от тех людей, которые соприкоснулись со знаниями.
1: Немного а все от них зависит. Я проще скажу, все зависит от них. Они говорят, вот выбор людей, конечно, выбор людей. Но если человек сможет достучаться до личности другого человека, дать ему инструменты, с помощью которых он может освободиться от сатаны, самому стать, то есть свечой, в пустынь.
3: Да, прежде
1: всего. Так от кого зависит?
2: Да. И тут вот в связи с этим есть ряд вопросов, которые люди уже, которые активно делают, действуют и распространяют знания. И сознание бывает вмешивается такими же тонкими подменами, когда Начинает человеку говорить, вот хорошо, ты там делаешь хорошее. А зачем тебе, например, говорить слово латра? Или зачем тебе человеку, или почему-то тебя не слушают, ты тут человеку посоветовал много всего, а этот человек не Конечно, сделал. Как э, здесь чисто тебе передать э, знания? Вот а вот как и
1: передавать? Ведь как раз само понятие малого джихада, оно несет в себе истину. Uh -huh. Что такое передача истины? Это под диктоку сознания uh -huh. не переставлять запятых. Uh -huh. В этом смысл. А когда человеку приходит мысль, ведь от, к примеру, вот нужно рассказать вот, вот этому человеку, а почему именно этому? Потому что он выгоден сознанию, но именно этому человеку или этим
3: людям.
1: Нужно поведать о знаниях, но поведать так, чтобы они это приняли. Так ага. рассказывает сознание. Да, оно же прописало сценарий. И человек начинает заходить к ним, рассказывать сдалека, не упоминая ни «АллатРа», не рассказывая ничем. Что не поймут эти люди? Просто-напросто. Во-первых, кто рассказывает, с какой подачей из какой мотивации?
0: Честно, манипуляцию. Мотивация, да. Конечно. А что, что -то и что что-то хотят И таким
1: образом артисты на сцене продолжают свою игру. А как же зритель? Как зрители, друзья мои. Угу. А если ты действительно хочешь кому-то помочь, да пришел и рассказал, как есть. Самое лучшее – это быть честным. А то уже его проблемы выберет он не выберет, захочет он не захочет. Свобода, ребят, это самое важное. Свобода выбора. Никто не имеет права ее нарушить. Ни дьявол, ни бог, никто. Ведь Бог он не отменяет своего слова, раз он дал человеку свободу выбора, жизни или смерти. Это право остается с ним до конца. Этим и отличается, ну, не только этим, но, скажем, и этим тоже, Бог дьявола. Дьявол, он же. Мое слово говорит, дал, взял, что захотел, то и сделал. В мире духовном такого нет. Если так, значит так.
0: Она даже меняет постановку как бы цели, что не просто распространить знания, а именно обращенность к личности человека. Ну, конечно,
1: конечно. Да. Достучаться, но тут же опять-таки многие срабатывают, чтобы обо мне не подумали плохого. Что? А, чтобы мне приняли какие Простой вопрос, кто не подумал. Mm -hmm. Сознание того человека, которому ты несешь знание, ты ж не сознание несешь, ты личность несешь. Через сознание ты хочешь донести до личности. Когда сознание, а хочет оно или не хочет, оно слышит. Mm -hmm. И здесь... От того, если ты подаешь это с ложью, если ты это подаешь с хитростью, то личность воспринимает. она не слышит знания, она воспринимает, извините, ложь и хитрость твою, с которой ты к нему пришел. А если ты пришел с открытой душой и говоришь правду, то вот эта правда она и пробуждает личность. А знание это инструмент, нас. Так, лоция на пути
2: еще такую подмену от в этом ключе заметили, когда она пытается делить на, как, знаете, нашу и не нашу. То есть есть кто поймут, есть кто не поймут. Конечно. И же бывает, но ну, как бы затирает то, что знания, они же общие, и они даны всему человечеству, и это… Они
1: не могут принадлежать кому-то, но сознание тут же начинает делить, создавать очишки маленькой власти, угу. доминации над кем-то и тому подобное. Над кем? Какой доминации? Зачем? Ну сознанию так хочется. Все вот эти игры. И знания это наши знания, то ихние знания. Да, все знания одинаковые. Дальше. Также же это опять-таки. вот Люди разделяют, да, вот храм Божий, то это церковь, храм Божий, то религии, даже не церкви и тому подобное. Но как если это храм Божий, это храм Божий первый наперто. Но он может быть с теми традициями или с другими традициями. Но Бог-то один. Угу. И вот говорят, там ты можешь причаститься, там ты не можешь причаститься. Кто говорит? Бог говорит. Кто кому дает право соприкасаться с Богом или запрещает? Сознание. Больше никто. Разве не так? Да. А это все традиции ну, и, скажем, обрядность. Влияет оно как? Да, влияет на сохранение истории, на понимание, опять-таки, как истина была подменена, чем? Театральными представлениями и всем остальным. Но ничего плохого в этом нет, это традиция, это интересно, люди в это верят, они этим живут, это эффект плацебо срабатывает. Но здесь мы можем говорить много о пользе определенных традиций и тому подобное, но говорить о духовном спасении вы не извините. Если бы то или другое обрядное действие давало духовное освобождение, все были бы свободны. Разве не так? Так, ребят, а давайте теперь честно глянем, а почему же столько много младенцев и так много волкодавов в этом мире? Если бы нам театральные постановки давали возможность волкодавов превращать в чихуахуа, ну, представляете, Почти 8 миллиардов чеховашек. Ну, это же замечательно. Это гораздо лучше, чем почти 16 миллиардов алкоголя.
0: Мы коснулись темы такого ритуализма, да? И очень часто во многих религиях говорят о том, что какая огромная важность того, на каком месте лежит та или иная книга, на каком месте стоит та или иная как икона, её положит, как да? ее положить.
1: Почему? Потому что сознание... Это тоже очень важный момент. Я не хочу обидеть ни в коем случае. Я просто рассказываю свое понимание. Сознание рассказывает людям, что, что вот это святое Писание. В ней Слово Божье. Ребят, вот лежит АллатРа, В ней много истины. И это уже неоспоримый факт уже. Слишком много людей познали. Её. Где в ней святость? Это. Ну в данном случае это, по-моему, кожаный переплет даже, да?
3: Угу.
1: Ну ладно. Кожа и целлюлоза в ней святость или знаки, которые в ней. Для тех, кто читает, умеет читать, а для тех оно несет познание. И вот эти познания, которые он получает, в них заключены ключи, которые могут способствовать тому, чтобы человек обрел эту святость. Так же. Yeah. То есть здесь заключено то, что может создать ключи, которыми мы можем открыть двери, которые ведут нас наружу, на свободу, yeah. в дом наш истинный. Но есть ли в ней святость? Простой вопрос. Мне что, так Дух Святой живет uh -huh. в этой целлюлозе? Ну, извините, но это правда. Мы наделяем тем, чем обладает только Личность, мы наделяем какие-то предметы, mm -hmm. понимаете? И это вызывает у нас, ну…
0: Фетишизм, mm -hmm. по сути.
1: Да, конкретно и прям. Другое дело, когда люди относятся к этому с уважением, то есть уважительное отношение к хорошим вещам или к правильным вещам, но это не должно быть фетишем да. таким.
2: И это тоже понимание возникает, что ведь во всех религиях есть понимание, что к святому нужно относиться с вниманием, а сознание пытается святое найти во внешнем и это эту всегда так. Конечно, в в какое-то действие
1: в каком-то ритуале, в какой-то книге, в каком-то камне или еще чем-то. Вот банально, все знают, да? К примеру, кристалл, он имеет память определенную. Сейчас мы уже, как наука, пришли, и он может записывать… Записывать может, а вытащить, как эту информацию? Угу. Если ты не обладаешь Знаниями, то это стекляшка. Разве не так? И в этом тоже смысл. А если ты обладаешь Знанием, то это может вот получиться вот как планшет, да. да, то есть получить информацию, которая может кому-то что-то помочь, но это знания, которое способствует, то есть помогает распечатать ту информацию. Да. А если ее нет, ну накопились информация, знания, еще что-то, а дальше что? Это знаете, вот как были варианты, когда одежда святого, вот его да. духа. Ну, ребят, ну, ну извините, носил какой-то старикашка, мылся он вообще или нет со своими блохами. Блохам, им же все равно, он святой человек, не святой, не кушать хотят, так же, как и бациллы. Он носил там какую-то одежду, а потом эту одежду возносят в какое-то такой вот… Да? …самого святого. Вот я одену, я пропитаюсь его Духом. Ну, извините, но грибками его вы пропитаетесь. Ну что, не так? Ну зато святые грибки, они же святого ели. Тело святого, святого они не могут есть. Mm -hmm. Вот в этом весь смысл. Есть материальное, а есть духовное. Если ты хочешь материально, ну развлекайся, если тебе это нравится, под диктолку своих. Благодара. Совершенно правильно. А
2: святое настоящее, оно же внутри человека.
1: А святое настоящее, оно играется с чехуашкой, mm -hmm. в отличие от тех, кто трясется под этими волкодавами. Правильно? Да. да.
0: Очень здорово, Игорь Михайлович, подметили тоже про вот Знания, про информацию, что часто люди просто забывают и охотятся за какой-то информацией духовной. Сознание, mm -hmm.
1: сознание. всегда, оно ищет магии и силы. Магии, да. Но
3: что настоящая
1: было, сила, да, никто не говорит, Аллат — это в чистом виде, ну… Это огромная сила. Но вопрос в том, кто же его даст? для того, чтобы человек это мог использовать как магия. Даже вот магия действительно есть, используется экстрасенсорика и магия, есть работает. Да? Человек тратит свою жизнь, свою вот эту энергию или водичку вот эту поливая цветок для того, чтобы у него выросли большие колючки. Ну и что, оно ну, колется, он потом ими. Но жизнь-то уходит и увядает. А оно стоит того. Угу. Вот этот короткий промежуток игр непонятно во что и непонятно для чего назад тоже не отыграешь. Самый ценный ресурс — это что?
2: Время и внимание.
1: Совершенно правильно. И куда ты и как то это расходуешь, что ты получаешь. И это крайне важно.
0: Благодаря тоже вот тому, что вы раскрываете из передачи в передачу Знания, и к людям пришли понимание, что Бога нужно знать, что в материи всегда Система ориентирована на то, чтобы искать что-то информационное. А
1: видишь ли, Татьяна, я говорю о том, что люди ведали «Бог знает когда» и спокойно веку» — тысячи и тысячи лет назад. А я ведь ничего нового не рассказал.
0: Но знаете, что самое важное, что людям приходит понимание, что же такое наши передачи, то есть что это не передача просто информации, это прежде всего чувственная передача, передача Но Чувственная
1: передача — это для тех, кто нас чувствует, для тех мы молчим. А говорим мы для тех, кто нуждается в наших словах и нуждается еще в нашем убеждении. Поэтому мы говорим об Истине под разными углами, для того чтобы сознание людей пропустило эту информацию и Личность могла получить шанс.
2: Да, да. Как, ну, как раз потому что вы говорите по поводу чувствования, что… Ведь на самом деле чувствуют все, просто сознание не дает человеку поверить, что он чувствует.
1: Абсолютно правильно ты замечаешь. Ведь чувствует, и первый тип чувствует. Но сознание настолько сильно, что оно вызывает такие сомнения, колебания, что человек, да не, не может этого быть. Но как я могу почувствовать? Вот я держу в руках планшет или телефон, там вот сидят, разговаривают, а у меня внутри Жизнь. По-другому не назовешь. И что это может быть? Ну не знаю, может быть нехорошо, может быть, опять-таки, а если еще человек знаком с медициной, гормональный всплеск, вегетативное возбуждение, ну и все остальное. Ну что не так? Так же. Ж. Сознание рассказывает и подменяет. И он подменяет жизнь, объяснение материального седьмоминутного. А когда человек немножко свободнее, и он начинает это чувствовать, ну вот для этого мы и работаем.
0: Игорь Михайлович, можно ли сказать, что людей первого типа их немного?
1: Очень, очень много, к сожалению, очень много. Есть те, которые я бы их отнес не в первый тип, а в нулевой. Это как раз те, кого пророк мир ему называл собаками бешеными, которые настолько себя, скажем так, загнали глубоко, что у них нет шанса выйти самим, но они же множат эту заразу и на других. У тех не сильно много, их мало, слава Богу. Но если количественно со всего человечества, то тоже приличная стая. То есть
0: такой стимулирующий механизм, да, какой-то процент, Да, думаю, но
1: видишь, они гавкают очень громко. Поэтому люди, слыша их, думают, что их очень-очень много. Это кто был в горах, тот слышал, особенно когда начинают перекличка у волков выйти. Там волк, там. Они далеко. Бог знает где. Много километров разделяют. Но когда человек сидит в горах спокойно, он чувствует такое ощущение, создается из-за того воя, что его окружили волки. Mm. А если глянуть в глаза, то до того волка устанешь идти еще.
2: Их не так уж много.
1: И их не так уж много. Они воют громко. Они воют громко, да.
2: И как вы говорили в предыдущих передачах, что... Если мы... Да, что в нашем шепоте чтобы эти тех, кто действительно духовно чувствует, просто не сведутся, утонут, утонут, Конечно. крики… их нет,
1: нет, нет, будут не крики,
2: крики будут не слышны. не И очень много тому примеров и подтверждений, потому что вот даже сейчас, как мы видим, то, что когда «Единое зерно» и другие проекты движения они объединяют людей, то это и происходит, что людей, которые чувствуют в разных профессиях, очень много. И они, получается, присоединяются вот даже к первому фильму. Человек присоединился там, это и популярные блогеры, и режиссеры из Америки, из Германии, из Чехии, они присоединились, то есть прикоснулись, А уже во втором фильме они принимают участие как непосредственно самые активные участники и инициаторы. То есть в них загорается уже самим что-то сделать. И казалось бы, что это люди, которые просто на своем месте имеют возможность действовать. И они, понимая, начинают вот это передавать дальше, причем вот инициатива от них исходит, сама инициатива. И еще больше начинает людей подключаться, потому что каждый на своем месте, что вот как он мог, вот эта идея пришла, и он ее реализовал. И так все больше и больше людей.
1: Как раз человек, когда он делится духовным опытом, передает знания, это должна быть чувственная передача. Это те чувства, которые преобразуются в слова. Здесь, когда первичное сознание начинает служить уже личности, и оно уже за счет вот этих когнитивных способностей преобразует, скажем, за счет вот этих возможностей вербальных, да, в колебания молекулярные, которые воспринимаются другим человеком. Но и несется в первую очередь чувственная закладка. Но мы не будем ходить в физику процессов, это будет неинтересно.
0: Я тоже вспомнила, что самое главное — это чтобы человек, как притчи про жемчужину, пел неустанную песню, цельную вот этой любви к Богу. А, ну
1: правильно. Почему, говорят, ангелы поют? это вот, если заглянуть внутрь, это же постоянный набор определенных, ну, я бы не сказал, что это мелодия, но это… Если перевести на человеческое, да, вот ангельское пение, да потому что радостно, потому что хорошо, потому что самому петь хочется, да? И вот когда… Вот тоже интересный момент. Человек остается один под диктовку сознания. Рано или поздно он начинает его угнетать. А если человек живет миром духовным и остается один. Рано или поздно он начинает петь. Ну, вот, ну, парадокс, но ну, это ж правда. Просто хорошо.
0: Тоже, Игорь Михайлович, вот если возвращаешься к такому моменту, а как помочь? Человеку. Люди описывают ситуацию, когда соприкасаются с Духовным, они чувствуют вот этот внутренний трепет. И в то же время они оценивают его сознание, четко понимают, что она говорит. Но в какой-то момент у них наступает вот этот, можем назвать, ступор, но ничего с этим поделать не могут. Каким образом?
1: Опять-таки, а кто говорит, что ничего поделать не могут? Они что-то делают в этот момент? Это как депрессия, понимаете?
3: Бездействие, да.
1: Это просто результат бездействия. У -у -у. Как можно преодолеть бездействие? Чем? Нужно что? Действовать. Просто начать действовать. Да. И тогда бездействие проходит. Этот ничего мы поделать не можем. Мы ничего не можем поделать, когда, опять-таки, извините, друзья мои, мы берем два цветочка в горшочках поливаем один цветочек, а второй у нас вянет. И мы говорим, мы ничего не можем сделать, но этому же нужно, чтобы он свел вся вода, а этот вянет. Нам так его жалко, но мы ничего… И мы горюем по нему и продолжаем поливать один и тот же цветок. А может быть, надо что-то предпринять?
0: Изменить
2: условия, создать другие условия.
1: Совершенно правильно. За тебя этого никто не сделает.
2: То есть люди как -то, ждут какого-то подтверждения от сознания, что у них mm. все хорошо, или что они идут по духовному пути, mm. хотя опираются при этом. А
1: месте. почему люди привыкли, что кто-то должен подтвердить, mm. что сознание должно оценить? Ну, опять-таки костыли, костыли, костыли. Зачем здоровому человеку костыли? Еще и сломаны. Ну, ну, разве не так? Что нужно? Нужно быть здоровым It's и твердым шагом идти к цели, которую ты видишь. И вот я приведу простой пример. Если человек действительно спешит и действительно целеустремленно, это, ну вот, жизненно важно, он видит цель, у него мало времени. Что он делает? Он бежит, да. глядя на эту цель, он замечает, кто чем занимается по сторонам.
0: Устремлен только к цели.
1: Правильно. Это как называется? Целеустремление, правильно? Да. Отсюда и выражение это образовалось. Тогда ему все равно, кто бездельный чист, тот день, он к своей цели стремится. Такой человек успеет, успеет. Сделать? Обязательно сделать. А если человек идет в развалочку, остановится с одним поговорит, как дела попереживает за него, с другим попереживает, куда он попадет, да никуда он не попадет. Потому что он озадачен другим. У него нет цели это человек который просто хочет перестать существовать но и у здесь подмена перестать существовать он как раз обретает существование а не жизнь и надолго ну, долго 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 то есть субличность она не умирает
2: да, Валатрия, как раз была фраза что жизнь это целеустремленное движение и когда вы сейчас Абсолютно. раскрыли ее еще да, больше да. стало понимание что жизнь настоящая жизнь да. и на самом деле очень знаете еще тоже у людей такой вопрос возникает который касается того, что внутренний человек иногда бывает чувствует, что да, духовный мир есть, что все есть. Ну, то есть, что на самом деле он да. как бы знает, уверен в этом но иногда мысли такие прилетают, мысли сомнения, а их еще в исламе называли вас-вас. Это да, упоминалось об этом в предыдущих передачах. Причем это и так переводится дословно, что как стремительно залетающая мысль, отвлекающая человека от главного. Еще это называлось как ухищрение шайтана. И вот такой вот вопрос: когда человек внутри, он знает, он идет, он чувствует, он чувствует, ну, вот, вот эти стремительно залетающие мысли, а, и не только мысли сомнения, сомнения. Вот, их еще называли мысли сомнения. Это
1: сомнения, конечно, которые сбивают человека с пути. И вопрос, в чем заключается, что делать, человек да. форточку закрыть? Когда идет, извини, там снегопад сильный, или особенно когда пух летит с тополей, кто знает, что это такое? А ты устрелил дома сквозняк, а потом говоришь, откуда же столько вот пуха налетело? Да с оттуда и налетело. Когда есть четкое понимание, что сознание это не друг. А это в первую очередь потребитель, и ему хочется просто кушать. А кушать ⁇ это твое внимание. Это твое сомнение в духовном. Нет, сознание не может быть заинтересовано в том, чтобы человек стал духовно свободным. Не может. Это для него невыгодно. А так как сознание ⁇ это, извините, всего лишь программа, которая цель одна есть и существовать, mm -hmm. она будет делать все, чтобы человек духовно не развивался. Представить
0: маршрут, какой как Конечно.
1: Угу. Поэтому перестать слушать сознание. Ты же говорю, закрой форточку и все. И эти стремительные мысли они прилететь не могут, почему? Потому что ты их не слушаешь. Если ты не поливаешь, оно не растет. Когда мы цепляемся за эту мысль, угу. а то она залетела, ну правильно, как залетела, так и улетела. А ты даже ее и не заметил. Угу. А когда ты ее увидел, когда ты начал об этом думать, ты начал вкладывать внимание то смотришь, оказывается, и духовным ты уже не думаешь, ты уже полон забот, и у тебя жизнь крайне тяжелая, или, наоборот, слишком веселая, И ты настолько далек от духовного. А потом, ну ладно, я же потом помедитирую или там молитвочку почитаю, mm -hmm. там, намаз совершу, потом. Mm
2: -hmm. вот, часто, да. Да, mm -hmm. очень часто по поводу «потом» у людей, особенно, что касается Вопросы служения тоже вопросы возникают, потому что на самом деле передача служения она дала огромный всплеск, и это очень почувствовалось, даже такие формулировки звучали, что если до этого рисовалась такая картина, что вот как решат, так и будет, то теперь люди кто поняли, решит? что что надо самим действовать. А кто
1: решит, как решат, так и будет. Судя. Простой вопрос, но извините, у него одно решение будет или в ту или в другую сторону. в этом смысле. его. А что значит как решат? Если человек чувствует и понимает, но бездействует, то он уже сам себе решение выносит. Даже при положительном решении того, кого ты озвучила, для всего человечества это не имеет отношения к этому лентяю, который, извините… Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Бездействовал.
1: Совершенно правильно. Он же сам себя обрекает на жизнь.
2: жизнь в любом случае, когда человек выбирает жизнь, тогда…
1: Он живет. И в этом смысле. Тогда ему все равно. Какое примет решение? Разве не так? Да. В этом суть.
2: Мне очень интересно, что многие люди, они прочувствовали вот этот зов к служению, но то же сознание начало подменять следующими формулировками, что угу. тебе, чтобы действительно… Вот ты чувствуешь, что можешь любить больше, но тебе, чтобы любить больше и проявить это, нужны специальные условия. Надо, чтобы тебя сначала приняли, куда-то записали, и потом ты как начнешь работать над собой…
1: Никогда ты не начнешь и ничего не будешь делать. Ты чувствуешь одно, а когда даже и ну, сказать человеку, ну, допустим, давай возьмем монашеский орден любой или еще mm -hmm. что-то, да? Ну, что угодно. Вот условия специальные mm -hmm. создали. Извините, условия, где человека не трогают, у него есть много времени для молитвы, еще что-то. Он что, это будет делать, что ли? Он приблизится к Богу, если он так думает и он слушает диктатуру своего сознания. Да нет, mm -hmm. оно ж восстанет на Дыбе. Сознание вскипит еще больше. Человек идет по зову души. Mm -hmm. Ну, как говорится, то есть это отклик личности. И он чувствует, что это его. И ему надо, и он сильный. Но сознание, извините, тоже не ребенок. И здесь человеку достаточно чуть-чуть прислушаться, оно его бездвижит и все, что угодно с ним сделает. Свяжет по рукам и ногам и за язык держать будет. Mm -hmm. И тогда какая разница, где он находится? Mm -hmm. Извини меня, хоть на горе сидит, хоть в толпе стоит результат один и тот же. И в этом смысл тоже.
2: То есть получается, что служение это не что-то, что может для человека начаться потом после этого. Никогда
1: как... не начнется а -а -а. потом, если ты откладываешь на потом. Да, что
2: ты на начинаешь... потом
1: ничего не будет. Служение это служение. Если человек испытывает необходимость, он действует. А если он бездействует, значит он всего лишь философствует под диктатуру сознания, даже если он чувствует, что это надо, а его вот эти вот, извините, волкодавы не пускают. И он просто как беззащитное дитя лежит и ждет помощи. Но если ребенку взрослые обязаны помочь, то здесь, извините, как говорится, спасение утопающего дело рук самого утопающего, потому что ему mm -hmm. самим Богом было дано право. Выбор Жизни или смерти? Что выбирает то мы?
0: Тоже часто про условия часто. спрашивают. Да. Достаточно… какие-то нужны конкретные критерии или достаточно только вот этой внутренней чистоты человека для того, чтобы служить Духовному миру?
1: Это потребность. Но, скажем так, любой человек, который становится на Духовный путь и начинает работать, над собой, и именно в плане духовного освобождения, — это уже есть служение. И это великое служение, потому что чем увереннее он идет к своему спасению, тем и глубже, и больше его служение Но если мы говорим о большем, о малом джихаде, да, как вот в исламе говорят, то, извините, ребят, ну здесь никаких условий быть не может. Здесь внутреннее стремление и… Каждый работает там, где может, независимо от условий. Даже если он один в пустыне, он может сделать очень много. Казалось бы, пустынь никому не нужен, ну, один. Может ли человек служить? Может. может. И в этом смысл. Разве не так? Может, Поэтому, а когда человек находится в городе или ну, где-то, скажем, в какой-то местности, где есть еще люди, то Система усиливается под количество людей, на опять такие возможности его служения и увеличиваются, потому что он может противостоять прямо здесь и прямо сейчас. Ну а современные технологии, mm -hmm. вот такие как гаджеты, вот что они позволяют человеку с любой точки мира оказывать служение активно. Так что вопрос желания, стремления, а не в подчинении человека своим диктаторам. Да? которые его обездвиживают и не, не дают ему кроме мечты ничего, а мечта это как горизонт, сколько бы ни шел, никогда не дойдешь. Надо не мечтать.
0: И расставаться человек Надо с этим не действовать.
1: Ходит, и... Ну знаешь, как мечта, она всегда сладкая, а почему сладкая? Да. Потому что, она ну, сознание ублажено. Чем удовольствие. Да, 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 поигрался весь. из -за...
3: Еще по
2: поводу обездвижения тоже с таким столкнулись, что людям иногда говорит такое, что вот, когда тема идет заслужение, что Сознание говорит, что это только вот… только для каких-то других людей.
1: От выбора человека зависит все. Даже такое понятие, как «наивысшее служение», оно зависит от выбора самого человека, больше ни от кого. Одно дело, что он делает при этом? Он слушает эти сказки и бездействует. Или он делает все, чтобы достичь этого служения, ведь там тоже же ступеньки, по которым надо дойти, правильно? Если человек, ну я так просто приведу пример, ну берем вот то служение, которое ты сказала, оно приравнивается, ну к высшей математике, ну да? а человек не способен элементарные арифметические задачки решать, что нужно делать?
2: Решать, практиковать, учиться, да.
1: И вот когда ты дорастешь до того уровня, ну, можно достичь? Можно. Но надо что?
2: Действовать.
1: Совершенно Действовать. правильно. Сложно. А если ты мечтаешь, слушаешь, но ничего не делаешь, оно так и останется всего лишь мечтой и диктатурой сознания, правильно? Угу. Все просто.
0: Потому что Игорь Михайлович очень чувствуется вот эта внутренняя потребность людей и чувствуется их стремление к слиянию с миром духовным. Но все-таки есть вопросы, которые рассказывает их сознание, и хотелось бы зачитать, пользуясь такой возможностью, их вам правильно ли я понимаю, говорит человек, что чтобы слиться с миром духовным, нужно поступенчато пройти все измерения четвертое, пятое, шестое. Есть ли какие-то признаки продвижения по этим ступеням?
1: Неправильно. Но признаки есть.
3: Mm -hmm.
1: Духовное освобождение не имеет никакого отношения к каким-то там измерениям. Вот не имеет. Это уже у дел тех, кто, ну, скажем, тех, кого мы называем яром, для них, для работы это важные моменты, а человека он никогда не почувствует их не поймет. Просто жизнь, она есть или нет? А признаки, как мы уже сказали, приведя на наших волкодавах и чихуашки — это самый лучший ориентир для человека, вот как раз для понимания его и восприятия, насколько он становится свободнее, там, простой да хочет. вот на это и надо ориентироваться. Степень его свободы как раз духовной свободы прежде всего. И управляемость его сознания, ну не оно диктует, а он диктует сознание. Вот это оно и дает четкое понимание Потому его духовного -то. роста имеют.
3: Да угу.
2: что как раз отдавать получается, да? Ну, вот этот момент... Обязательно.
1: Что? Чем больше человека дает, Любви, перенаправляет как раз в мир духовный, тем больше он получает. Когда он этим живет, то он живет. Все очень красно.
0: Тоже такая ситуация у человека. Это нормально, что ты целый день в чувствах, а на следующий день грубая атака животного начала? Или я не замечаю чего-то, где кормлю систему?
1: Ну естественно, это естественный процесс. Когда у человека происходит некий всплеск, особенно духовный, то система что делает в последующем? Активизируется для того, чтобы его, как непослушную лошадку или барашку, загнать в стойло или лошадь в денег поставить, да? Да, банальная пружина. Чем больше действия, тем больше противодействия. А получается, когда человек духовно становится свободнее, ну получает дополнительные силы, ну или, скажем, как сейчас вот некоторые ребята, вот, наши друзья, посмотрят передачку, вдохновились очередной раз, подумали о духовном, получили определенную степень свободы. А многие ведь замечали, день, два, три, и атака идет от системы. И все плохо, и тому подобное. Почему это происходит? Ну, опять-таки, ну, система пытается занять опять свое лидирующее положение и сделать личность подчиненной, чтобы она своим вниманием оплачивала то и столько, сколько пожелает сама система. Чтобы человек не стремился к духовному спасению, а оставался опять-таки управляемым рабом в определенной иллюзии. Но это происходит лишь тогда, когда человек опять-таки ну или только набирается навыков, или заигрался вот в эти костыли, скажем так, по-другому их не назовешь, Потому что у человека сегодня есть всплеск, завтра нету всплеска. А, извините, жизнь не может быть сегодня, она есть, завтра нету. Если ты чувствуешь и понимаешь, то живи, просто живи. И какая разница активизируется, система не активизируется. Все легко победить. Это же ее проблемы тогда уже становятся, а не твои. Все очень легко. Когда действительно искренне живешь миром духовным, тогда вот в этой любви, в этом счастье, ну тогда <систем> система просто не имеет доступа. Угу. Она бессильна.
0: Тоже ряд вопросов касаемых темы катарсиса. И такие вопросы от людей, что после активного воздействия системы появляется предложение хорошенько все проанализировать, чтобы устранить не только следствие, но и добраться до первой причины. Угу. И вот в поиске причин произошедшего и такого анализа утрачивается еще больше чувства, и поднимается череда картинок из угу. прошлого.
1: А вот банально почему это происходит? Ну угу. вот давай ассоциативно глянем на ситуацию. Допустим, ну есть враг, который тебя атаковал, ты проиграл, и вот теперь ты садишься вместе со своим врагом и вслух начинаешь анализировать причины. «Почему я проиграл? Я был слаб, у меня где-то был там фронт не еще что-то». То есть ты с врагом делишься своими планами. Он ослабнет или усилится, заведомо зная то, что ты хочешь? С кем ты обсуждаешь? Дорывайся до первопричины. Какая первопричина? Первопричина здесь одна. Система хочет кушать, а ты? Извини, есть не что иное, как питание вот этой системы. Поэтому она ищет любые способы, что покушать. И вместо того, чтобы развивать духовное, и еще больше вкладывать внимание как раз в связь с духовную, непрерывно, человек начинает, опять-таки, забыв о духовной составляющем, вкладывать свое внимание, тратя что? Время на анализ материи. Почему я проиграл? Это от чего производно? От гордыни. Я проиграл. Меня система атаковала. Да, на тебя и сейчас атакуют, когда ты находишься в таком состоянии, разве не так?
0: Всегда атакует,
2: ага. да. Получается, тогда человек включается в этого актера от системы, да? Конечно, когда включается? Да, он
1: выходит на сцену и вместе с этими актерами продолжает играть типа в свою жизнь. В конечном счете они его вытесняют, играют сами, а он остается там за кулисами, имеет право подглядывать на их игры.
0: Угу. Тоже такой вопрос, что когда кто-то обличает мое сознание, я реагирую агрессией либо страхом, нежеланием знать, почему я так бурно реагирую и в чем я духовно недорабатываю в связи с такой бурной своей реакцией.
1: Абсолютный контроль сознанием этой личность. Угу. То есть человек не разделяет ничего, он играется в духовность, но он абсолютно не занимается собой. Почему? Потому что кто-то чье то мнение меня обсуждает. Тебя — это кого? И вот здесь вопрос, а кто ты? Кто ты в этот момент? Ты Личность или ты сознание с таким набором аминокислотным, да? Молекулярным?
3: Угу. Ты Говорят кто? Да. Ты
1: бабочка или ты куколка? обсуждают кого, куколку и действия сознания. Ну разве не так? А реагирует кто оплачивает это все обсуждение? И обиды, и страхи. Опять-таки личность. Она живет в это время, она духовно развивается? Нет. Все просто. Это один из шаблонных приемов самой системы.
0: Вот тоже люди пишут, есть и такие случаи, когда находятся самозванцы, которые называют себя либо участниками, героями из книг, либо учениками сенсея. И зачастую люди, получив знания о такого человека, ассоциируют невольно его с духовным человеком. И система активно сразу этот образ создает, подпитывает, а затем mm. в какой-то момент его рушит. И это все переносится, переносится. И
1: человек получает всплеск, потому что он mm. получает знания, он действительно получает определенный опыт. Но система таким образом его легко порабощает. Потому что разрушая вот этот мифический образ этого человека, на которого он сконцентрировал свое внимание как на источник знаний, mm. как на истину mm. и mm. на mm. все mm. остальное. Mm. Да. И когда этот образ рушится, то сознание ему говорит, этому человеку, видишь, он какой, и вот все эти знания такие, поэтому бросай, заниматься своим духовным, иди обратно, одевай поводок и садись на цепь возле меня, и будешь делать то, что я тебе скажу. Простой прием, который всегда испокон веков система использует. Ну, таким образом она обездвиживает человека, порабощает еще больше. И тогда человек как Личность, даже испытав какой-то духовный порыв, обратно соприкоснувшись с сознанием, он сразу нарывается на контраргументы от сознания — ты опять Балуешься. Mm -hmm. Ведь этого ж нет, ты уже получил опыт. То есть, и даже то, что человек почувствовал, сознание ему затирает и говорит, что этого не было. Сколько такого? Mm -hmm. масс?
0: Mm -hmm. а, и то, что В
1: тех mm -hmm. или иных ситуациях. Даже человек просто получает опыт духовный, он вдохновился. Ну, от ситуации, пусть даже. Но он вздохнул полной грудью, скажем так. Он получает вот эти чувственные восприятия. Он что-то чувствует, он понимает, что оно есть. И тут же сознание через время говорит, да нету этого ничего, это тебе показалось, это так, была галлюцинация. И человек через время начинает верить, что ничего нет.
2: Но сознание же не воспринимает Духовный мир.
1: Абсолютно. Оно… нет функции у нее восприятия Мира Духовного, потому что оно не живое, оно никакое. Система живая, но, опять-таки, оно неодушевлённое. Да. А это всего лишь программки. Это как интернет, тут вот еще раз говорю, оно живое. А вот то, что ты читаешь, оно живое или нет? Нет.
0: Мертво без
3: твоего вложения, Совершенно
1: да. правильно. Реализация, да. насколько да. важна, да. А интернет, он является определенной частью, которую можно отнести к такой, ну, потому что все туда вкладывают внимание. И вот, вот такое вот, ну, как говорят, поле там, эгрегор там, вот оно существует. Ну оно ж, извини, а вот это все, что ты получаешь, оно неживое. Но по факту вся информация в интернете, она ж тоже неживая. Это всего лишь информация, которую оживляешь ты своим вниманием. Ну так и система сама. Есть ли она, нет ли.
2: Получается, что сознание, оно же тоже действует как искусственный интеллект, в том смысле, да, что даже для описание духовного, оно где-то услышало какие-то фразы, научилось им <laughs> и пытается. И их… тут же
1: использует да. а, Но ну, она научилась очень многому за столько да. времени, поэтому рассчитывать на ее слабость не получится.
0: Тоже, Игорь, Михайлович, такая частая история, когда во взаимоотношениях люди часто говорят, что рядом с этим человеком, или благодаря ему, или ей ты можешь получать чувственные всплески, которые сознание относит к духовным процессам.
1: Вопрос, чувственное или эмоциональное?
3: Сознание человек... называет чувственным. Да, да.
2: И человек иногда уверен, что это именно чувственное. Ну, вот иногда с этим человеком, да. да.
1: Но опять-таки, если человек находится рядом с духовно сильной, свободной Личностью и получает опыт, он может его получать. А если у человека есть привязка к этому, то здесь, извините, или гормоны, или сексуальная какая-то привязанность, или просто зависимость какая-то от этого человека. Это не имеет никакого отношения к духовному. То есть человеку комфортно рядом с этим человеком. «Да ради Бога, пожалуйста, но при чем здесь духовное?» Не надо это привязывать к духовному. Ведь дело в том, что если человек способность, возможность развивает, духовного восприятия других людей, то он будет также чувствовать и других людей. Это первое. Второе, когда вот этот человек, с которым ему хорошо или ей хорошо, она чувствует свободу, вот это все, это духовное такой всплеск. Вот, значит, вместе нам как бы это ж духовная составляющая. Извините, ребят, но духовная составляющая, где бы человек ни, был, если у него есть эта способность восприятия, то ну но где бы он ни был, в любой точке планеты, не планеты, за планеты, он его чувствует, и никуда на не трачется. Он уже не один, он уже с миром духовным, с бескрайним количеством свободных зрелых ангелов, да? Ну вот так вот, немножко религиозно выражаясь. А при чем здесь этот человек? Угу. Вот с ним есть, а остальными нет. Значит, это что? Подмена? При... Это банально, манипуляция сознанием и выводит на определенную Личность. Ну здесь проще можно это отнести какой-то заинтересованности, опять-таки, как говорил, сексуальным каким-то потребностям, привязанностям, какой-то игры. Ну вообще это диктатура от сознания, просто привязка и отвлечение человека. Если человек идет по духовному пути, просто банальная подмена всего лишь на
0: Снова поиск… Источника вовне, да, вот такой же шаблон. Ну,
1: так работает система, ничего не сделаешь, она всегда ищет какую-то опору во внешнем, ведь смысл системы в чем? Человек стремяется к духовному, а ведь нет внешнего пути к Богу, он только этот путь внутренний, а система всегда выносит во внешнее. Вот вот эта вот козялка святая, ты должен вот почесать ее под левой лапкой, передняя, не, не попутай, и тогда прибудет с тобой там дхарма какая-нибудь или еще что-нибудь. И у тебя откроется чекран в левой пятки, И ты станешь просветленным через пятнадцать лет, если мне послужишь верой и правдой. Ну, ну это ж правда тоже. Ну, я утрировал, простите, друзья, но ну это ж правда.
0: Тоже, Игорь Михайлович, такой вопрос. «Я духовно развиваюсь, чувствую, что идет процесс, чувствую изменения в себе и внутри, и в реакциях на окружающий мир. Так сложилось, что в моей семье много негатива. Могу ли я, взращиванием чувства Любви в себе, избавить свое окружение от негативного поля на невидимом энергетическом плане, mm -hmm. вытеснить его?»
1: Если Желание так... чего? Желание магии, обладание силой и воздействия mm -hmm. на невидимом энергетическом плане. То есть человек духовно развивается? Да нет, он не духовно развивается. Он жаждет магии, используя определенные медитативные практики или же духовные практики, но с акцентом на что? Обретение власти, диктовать много негатива в семье. Мы уже говорили о коллективе. Что нужно? Коллектив — это ты, а семья — это коллектив. Изменись.
3: Стань, Стань духовно
1: свободным. Тогда, во-первых, ты будешь понимать, даже если твои Родственники ближайшие в семье, они не хотят меняться, они хотят жить, как они и жили. Это их право, это их выбор. Ты принимаешь это спокойно. Ты воспринимаешь их так, как ты должен их воспринимать, как свободную Личность, которая решила сама себя извинить и лишить жизни. Но это ее выбор, ты не имеешь права диктовать. А это родственники, есть зона ответственности. Ну и ради Бога. Какой негатив? Да у тебя не может быть уже негатива никакого. То, что он сам себе негатив создает, но это его право. Это его право. Ты здесь при чем? Нет, надо продиктовать и что было, по-моему. А по-моему, это как? Под диктовку сатаны в голове. Ну разве не то Сценарию
2: системы. Mm -hmm. То есть получается, система свой сценарий прячет под выражение, по-моему.
1: Опять-таки, прикрытие духовным своих банальных эгоистических целей mm -hmm. обладать властью над семьей. Диктатура зверя, да? Вместо свободы, любви нет, в семье надо создать негатив. Может быть, потому и в семье так много негатива, что соискатель, да, У -у -у. вот этот соискатель магии как раз и является источником этого негатива. Потому что через него активная система создает такую, скажем, атмосферу малой ячейки.
2: Получается, что в семье еще тоже такой вопрос иногда возникает, когда… Ну вот это в семье и, в принципе, в любых коллективах, когда одному человеку кажется, что вот он — проводник животного, и второй человек в этот момент — нет, этот — проводник животного. А пока ну, человек
1: не знал о том, что есть те, кто проводит, скажем так, активно волю, самой системы в этот трехмерной мир манипулирует таким образом не только одним человеком, но и группой, таких выражений как бы и не было. Сейчас люди узнали об этом и что это действительно есть, и на практике подтвердили mm -hmm. в работе коллектива, что действительно есть такие активаторы, проводнички, ну и начинают искать в другом виноватого. А зачем искать в ком-то еще и в себе? Mm -hmm. Если ты стоишь на, скажем так, на пути духовном, если ты стяжаешь внутреннюю любовь, да тебе все равно, кто он проводник, не проводник тебя то это не трогает, тебе никто не придет и ничем тебя, извини меня, не возьмут, если ты действительно верный Богу. ну разве не так? Ну что может на тебя подействовать? Ничего.
2: Если ты сам только не выберешь, да, и там Совершенно только Совершенно правильно, но если
1: ты быть. выбираешь. Если ты слушаешь, даже это проводник, но ты выбираешь, активируется твое сознание, ты вкладываешь внимание в эти картинки. Да какая разница? Да. Причем тогда тот проводник? Ведь такой проводник у тебя в голове, извини, меня. Ну разве не так?
2: Да, вот это то, о чем говорили ещё в начале программы, что сознание, оно пытается рассорить людей, сказать одному, что он тебе враг. Ну, то есть сказать людям, что они враги друг друга. А Хотя на самом деле единственный враг это сознание, которое наускивает как бы, людей друг против друга.
1: Это правильно, сатана. Больше никто не является врагом, а система всегда разделяет. Даже самые лучшие коллективы, она стремится дробить. И вот как раз, особенно на духовном пути, если у людей коллектив, который занимается, ну, духовным самосовершенствованием, то первое, что они должны делать, это как раз уважать свободу выбора другого человека и не слушать то, что рассказывает сознание за того или за другого. Ты же пришел духовным заниматься. Вот, занимайся, развивайся. А зачем же кого-то обсуждать, или играть в эти игры сознания? Ну разве не так?
2: И тут еще такой вопрос возникает, что когда люди делают совместное дело вообще, то в вопросе каком-то, будь это написание статьи или создание видео, у одного человека возникает ощущение, что он прав, и у второго, что он прав. И вроде бы как каждый готов пойти на уступки друг другу, потому что каждый Но не идут. Но не идут.
1: А кто им мешает? Опять-таки сознание, сознание, открытость. Разве вот нет? Открытость,
2: а что они буквально
1: открытость. Ведь закрывает кто? Закрывает как раз система. То есть сатана. А Духовный мир открывает. И если это люди, которые действительно занимаются Духовным, mm -hmm. то здесь такого не должно быть. Должна быть открытость и, опять-таки, у одного мнения такое, у другого — другое. Для этого существует… Если они не могут решить это на Духовном плане, ну еще mm -hmm. не развились, но они стремятся, то первое, что они должны делать, — вступать в диалог, открыто и честно. Mm -hmm. А если они затаивают свои мысли, то mm -hmm. кто в них затаивает эти мысли?
3: Накапливают
1: и создают сознание. Да. Это правильно? Нет. Да. Так кому эти люди служат, сатане или Богу? Простой вопрос в таком случае. И над этим стоит задуматься. Ведь когда человек утаивает тайна мысли, да. то есть происходит, он утаивает то, что ему навязывает система, да. и он ее активно поддерживает, вкладывая внимание, чей он раб? Он свободная да. Личность, да. он равный среди равных, или он раб, дьявол? В тени. Конечно. В тени, потому что… Как он... раз все это прячется в тени сознания человеческого. Разве не так?
0: Вот уже относительно катарсисов задают вопрос о том, что… заметили, что в каких-то маленьких коллективах легче озвучивать действия системы или угу. в каких-то определенных коллективах легче это делать. В чем подмены или все-таки важно просто... Здесь вот опять-таки
1: катарсис ⁇ это очищение. И, как говорят, «дорога ложка к обеду. Да? Что я имею в виду? Одно дело, когда коллектив занимается духовным саморазвитием, в котором знают все, что такое катарсис, в котором знакомы с работой системы сознания. Тогда есть понимание, что сознание — это не этот человек, который говорит. Это сознание такое же, как и у тебя, и у другого. И они, в общем-то, объединены. Так же, как все наши компьютеры связаны с интернетом, они объединены в единую сеть. И здесь все равно, что у тебя всплыло. И вы обсуждаете та информация, которая пришла на твой компьютер или на твой компьютер. Понимаете? Mm -hmm. Вот это и есть катарсис. Вот мне он Дает такое-то. Ты говоришь, а мне такое-то дает. Mm -hmm. А человек, который разбирается в этом, говорит: ребята, а вы поставьте такую-то программку, чтобы спам не шел. А тебе лучше поставить такую-то программку». И все, спама не будет. Вот это и есть катарсис, это свободное выражение. С пониманием, что сознание это не твое, что ты действительно стремишься к духовному, а оно мешает. Поэтому свободно рассказывается. А теперь представьте, вы пришли в какой-то фан-клуб, ну, скажем, не знаю, какой-то певицы или футбольный фан-клуб, ну если вот наши друзья-мужчины, и вы начинаете разговаривать о сознании, проводить катарсис. Так место? Кто вас поймет? Угу. То есть для того, чтобы разговаривать о таких вещах, и коллектив должен быть соответствующий.
0: Правильно?
1: Да. Общем, ну, да, очень да.
0: здорово вот вы понимание вот это дали, потому что ведь в большинстве… Люди воспринимают катарсис, как некий трагизм, как какая-то…
1: Да, поплакать да. греческих
2: таргетий, да. когда катарсис — это был момент, когда там в диплом тебе
1: хотели Опять-таки, почему это пошло? Сознание это очень легко перевернуло. Mm. Катарсис — это опять-таки, это вот освобождение mm. от вредоносных программ и от спама, mm. от того, что тебе мешает. Это к этому относились естественно, но это мы сейчас так говорим. Но раньше было понимание, что сознание не твое и об этом… Слава Богу, сохранились и записи, и упоминания об этом. А позже из этого сделали тоже такой вот фетиш, понимаешь, тоже своего рода, что надо поплакать, покаяться. Вот тогда ты раскаялся в грехе каком-то. Да твой грех видит. как раз, когда ты играешь в духовность. Uh -huh. Вот это грех. Твой грех, ведущий к смерти, когда ты, ага, извини, являешься рабом сознания, когда ты ему служишь, это ведет к смерти, это однозначно ну, скажем, смертельно опасно. А когда ты противостоишься теме, ты стремишься жить, то, извини, причем какой же здесь грех? И что, ты должен каяться за то, что тебе пришло? Ну, ну ладно, вот открой сейчас. Google тебе попробует что-то найти, тебе придет спам, это что, должна рыдать от этого? Просто... И спам уйдет. Или может просто поставить какую-то антиспановскую?
3: программку, mm -hmm. да, и,
1: и он тебе перестанет приходить, как правильно поступить. Знаете, вот как говорят, вот, вот, подумайте, друзья, как правильно поступить. Ирина, Вирус говорит, сейчас блогеры да, yeah. вот, вот пишите говорит, в комментариях и ставьте лайк, да? Mm
0: -hmm. Да, то есть это да. совершенно по-другому раскрывает отношение к этому, потому что тогда человек говорит о том, что вирус зашел в, в наш компьютер. Да? То есть давайте разбираться, как ну, так это, оно что и
1: это. Есть. Если человек не понимает, что его сознание это тот же компьютер, это банальный инструмент для коммуникации трехмерности, а он не является его частью. Это всего лишь то, через что он видит, чем он пользуется, через что он слышит, через что он ну, вот мы между собой. -то скажем так, общаемся. Это всего лишь инструмент, но который обладает искусственным интеллектом. И понятно, он сам и понятно, что он питается, извини, как компьютер от электричества, он питается от нашего внимания. Если нет этого понимания, ну, ну, тогда вообще разговаривать-то сложно с человеком, потому что, ну, что он воспринимает себя, как сознание, он воспринимает тело, как я. Вот я себе сделал, вот так постучал, я почувствовал боль. Ну конечно, ты почувствуешь боль. А куда ты денешься? Если мы интегрируем чип, допустим, у голову, мы интегрируем чип нейроны, mm -hmm. которые связаны с сознанием и с Личностью, то любая информация, которая туда будет приходить, она будет приходить не от сознания, а от, через чип mm -hmm. с интернета. Личность будет воспринимать как абсолютную реальность. Простой пример. Во сне вы упали, ударились, вы чувствуете боль. Вы лежите в мягкой кровати. Чего ж вы чувствуете боль, когда вы падаете? Mm -hmm. Когда вас кто-то оскорбляет, вам обидно, да вы в кровати лежите. Mm -hmm. Вы разве там? Mm
3: -hmm.
1: ну вот простой пример. Так же и здесь. Все то же самое. Это же банальные программки.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Обмен электронами заряжен. Mm -hmm. Определенная информация.
2: Ну, получается, что когда сознание дает такую картинку, ну, оно же предлагает, чтобы личность, ну, в первую очередь, поверила в это. Но если она...
1: Извини, а кто рассылает рекламу, которую никто не будет смотреть и верить?
3: Uh -huh.
1: Ну вот все же фрактально. Если ты делаешь рекламу, ты же ее создаешь такую, да, чтобы в нее поверили, чтобы люди покупали твой товар uh -huh. и тому подобное. Но также есть система, только она намного умнее, да и все
2: и она еще пытается прикрыться будто она это человек потому что когда ты видишь а я обязательно
1: помню. она связывает с собой и говорит мне это надо mm -hmm. и все mm -hmm. и тогда вопрос нет если человек не знает что он личность а он знает что он сознание ну это же вообще им легко манипулировать а человек даже не понимает что за него в это время живет кто-то паразит живет понимаешь это все равно что извините паразиты в организме человека вот муравья даже зачем человек они его заставляют идти приходить муравейник там. Mm -hmm. И выполнять какие-то действия или, наоборот, подниматься на веточку на ну, разные виды грибов. Они банально диктуют, но ну, диктуют муравью, как делать. Они им управляют. Так же самоосознание манипулирует, управляет личностью, подменяя реальность, создавая иллюзии и все остальное. Все просто, очень просто.
0: Тоже вопрос, когда разговор не туда. Mm
3: -hmm.
0: Что бывает такое, что в коллективе один человек уводит разговор не туда? Но как поступать в этих ситуациях, так как осуждать человека это плохо, но и надо перенаправить да нет, внимание подождите. людей в хорошее русло.
1: Если коллектив занимается обсуждением какой-то духовной темы, касается какой-то вопроса, касающийся определенной духовной темы, важной, серьезной, здесь человек встает и начинает рассказывать вообще не попад. Понятно, что в нем сработала система. И вот здесь, наоборот, нужно ставить акцент о том, ребят, что мы верным путем идем. Mm -hmm. Вот смотрите, вот этому товарищу Система закинула вот такую вот мысль. То есть пришел спам, который нас должен отвести. Значит, мы подбираемся к пониманию этого вопроса. И нужно усиливать глубину как раз изучения mm -hmm. этого вопроса. Разве не mm -hmm. так?
3: Mm -hmm. А как? По-другому.
1: То есть, если она мешает и вмешивается, значит, вы правильно идете. Но если вы начали в это время думать об этом человеке mm -hmm. или поддержали эту тематику, значит, вы не получили определенного навыка, определенного понимания. И вы не достигли той свободы, которую вы могли бы достичь. И ваш шажок, он не пошел вперед, он в лучшем случае пошел в сторону. Все просто.
2: Mm -hmm. то есть, получается, в эти моменты просто каждому говорит, что то не, тебе показалось. Вот это тоже заметили, что... Хотя вроде все увидели, что происходит что-то, ну, как бы не то. Но а вот что мешает человеку как бы обличить, что вот идет мысль, что тебе показалось... Да,
1: система как раз и мешает, и она в первую очередь и говорит, что показалось. Mm -hmm. Ах кто ж? Должна быть открытость и откровенность. Ведь коллективное изучение, конечно, проще, чем одиночки. Mm -hmm. Быстрее, потому что коллективно больше опыта, быстрее создается та же лодца и все остальное. Mm -hmm. Правильно? Но должна быть открытость, откровенность, и здесь должно быть понимание просто, с кем вы сталкиваетесь. Mm -hmm. И должно быть настоящее стремление к миру духовному. А если человек пришел просто побыть в коллективе, от гордыни похвастаться, что он чего-то там духовно свободен, или ему в априори положено, потому что на нем одежда не такая, как на вас, да, с какими-нибудь отличительными знаками. Mm -hmm и он уже должен, или еще какая-то ситуация, ну, глупая, системная, трехмерная, ну, ну, ребят, ну куда вы дойдете? Ну, никуда. Если среди вас ложь, значит, среди вас сатана, значит, он вами манипулирует, значит, ну, вы тратите время и силы. Если такой коллектив собрался и он не хочет меняться, ну, ребят, ну, я, а тебе есть желание идти духовным путем, ну. ну надо откровенно говорить, что «ребята, или давайте мы будем что-то менять?» Да не что-то, а кардинально все менять. Иначе просто это бессмыслица и трата внимания и времени. Это просто разговоры о духовном, но нет никакой работы, нет никакой практики. И в этом тоже смысл. Но здесь тоже есть нюанс в моем ответе, друзья, здесь тоже заметьте, ведь Этим легко может манипулировать система. Uh -huh. Вот э, коллектив не такой, а я думаю такой. Uh -huh. Ты думаешь или чувствуешь? Ты знаешь или тебе это сознание рассказало?
3: Uh
1: -huh. И вот это следует обсудить с друзьями, прежде чем принимать решение. Коллектив не такой, или с тобой проблемы?
3: So, I mean, yeah.
1: Ведь коллектив это ты, прежде всего. И никто не может помешать человеку духовно освободиться в любом, каком бы он коллективе, ни достичь то вот это свободы внутренней.
2: Еще вот тоже о внутренней свободе и связанности с коллективом и с реализацией проектов движения. Многие люди делятся, что как раз вот во время непосредственно деятельности, когда вместе с коллективом общаются, занимаются какой-то деятельностью, чувствуют очень большое вот именно духовное открытие и прилив такой именно свободы. И, и происходит такой интересный момент, что домой приходит человек и прям говорит, «я чувствую, что этого нету». Как бы… И как в данном случае? Uh,
1: Опять-таки это говорит о слабости, духовной слабости человека, по крайней мере, на данном этапе его пути. Uh -huh. Пока он со всеми это поддерживается, ведь не поддерживают люди в это время как раз установки от системы. Понимаешь? И человеку легче, потому что его не атакуют. А когда он остается один, подчеркиваю, наедине со своим сознанием, сознание атакует. Но если человек не один, а с миром духовным, то оно даже не приблизится. Понимаешь? Ну, Все просто. Просто нужно работать над собой. И опять-таки не слушать сознание, которое говорит, «Ну когда? Когда что? Ну когда ты получишь? Что ты можешь получить?» Свободу от нее? Тогда, когда покинешь тело. А до этого времени, если убрать сознание, исчезнет все. И мир этот исчезнет.
2: Есть еще про религии достаточно много вопросов, что, например, о том, когда человек вот в молитве, Совершает молитву, ну, мне кажется, это можно еще проассоциировать, когда духовную практику, ну, вот в молитве, конкретный вопрос был про молитву, что приходит в этот момент хула на Бога в молитве. Mm -hmm. То есть человека сознание начинает пугать, что вот это значит, что ты уже точно не сможешь достичь освобождения, потому что... Спасение такие... духовного. Yeah. Mm -hmm.
1: Но, во-первых, сознание всегда хулит Бога. Или подыгрывает в супердуховность, подменяя истину. Ну, на гордыне, понятно, на эгоизме. Или же откровенно просто возносит хулу на Бога. Ну, здесь должно быть понимание. Если человек себя ассоциирует с сознанием, то действительно так и будет, и сознание здесь не врет. А если человек понимает, что это бесится сатана, то надо углублять свою молитву еще больше. И не слушать сатана.
2: Здесь получается, что оно как бы Пытается, ну, сознание, которое не знает ничего о духовном, пытается сразу решить для человека его духовную судьбу в эти моменты, да?
1: Нет, оно пытается не решить его духовную судьбу, а делает все, чтобы у человека не было вот этой свободы от диктатуры самой системы, то есть mm -hmm. от него. Или, проще говоря, оно вяжет посильнее кандалы, чтобы раб не убежал. Mm -hmm. Потому что это шраб системы, а здесь он хочет стать свободным. Но как? поэтому оно делает такие вот забросы спамовой информации. Да. А человек пугается, она же да. ему подкидывает эту мысль, а потом mm -hmm. говорит, «смотри, что ты думаешь да. на Бога». Да, да, да,
2: да, да, да.
1: Ну, конечно.
2: Но это стандартная схема, когда она подкидывает мысль, потом сама на эту Обвиняет. мысль говорит, «смотри, что ты подумал, И человек Ужас, «Ух ты, да.
1: я ж подумал, я допустил, и действительно нет», и вложил силу своего внимания. Mm -hmm. Здесь очень просто. Зачем да бы она не закидывала, это ж проблемы его. Просто не поддерживать и не вкладывать внимание. Раз, второе, а дальше она не будет финансировать. Это убыточно плохой бизнес, а система, извините, считать умеет.
2: И в этом же контексте еще вопрос по поводу «успею ли спастись?». То есть человек mm. говорит, что «чувствую Бога, внутреннюю связь, что Духовный мир есть, что-то светлое теплится внутри». Несмотря на, плохи, на приходящие плохие мысли, внутренне никуда не девается. И сознание рисует, что оно раз… раз оно всегда есть, то в любой момент успею. «Успею ли спастись?».
1: Вопрос заключается в том, что если человек чувствует, но ну, не растет, не стремится, mm -hmm. то там он и останется. Я приведу простой пример. Человек идет домой. Он знает, что дом есть. Он знает, что он идет домой. Он знает, что у него есть вот продукты питания на дорогу, вода, все. Он все это знает. Садится среди поля и сидит. И домой не идет, имея все эти знания. Почему? Но продукты заканчиваются, да. время уходит. Он придет домой или нет? Если вот так и будет сидеть. Если
2: будет сидеть, то не придет.
1: Вот именно. Потому что время утрачивается, да. а продукты заканчиваются.
2: Да. Но если будет идти, то.
1: То, конечно, придет.
0: Тоже люди описывают замечательный опыт уже в ходе передач уже и в ходе знаний, которые даются, того, как произошел у них вот этот переход от созерцания внутреннего к генерации и выражению любви. Mm -hmm. Что ведь в большинстве случаев система закрепощает человека на том, чтобы погружаться в духовную практику, ожидать, когда придут вот я пришел, вот сейчас mm -hmm. придут вот эти Тогда, чувства. Yeah. Да, вот, вот когда mm -hmm. же оно. И вот этот момент, что сейчас люди действительно чувствуют, что нужно переходить именно к действиям внутренним, что Дух — это делает.
1: Постоянно. Да. То есть, вот это стяжание да, Духа Святого, если вот религиозным языком. Ведь это же постоянный процесс. Или вот как намаз да, у мусульман, он постоянный должен быть. Да. Лишь усиление идет. Тут вот они должны выполнять пять раз в день, но они пять раз в день должны усиливать то, что есть. А также вот и христиан, молитва утренняя, вечерняя, ну это все службы нет, это обязательно должно быть, но жить Богом, и это постоянное, Дух Святой, он должен быть, он должен радовать. Если он не радует душу хотя бы одно мгновение, извините, это мертвое мгновение. Ну, разве не так?
2: Вы сказали усиливать то, что есть. И действительно, насколько по-новому сейчас эти слова раскрываются, потому что до этого сознание говорило, что ты чувствуешь, можешь чувствовать еще больше, а здесь усилить то, что есть, ты можешь ждать еще больше. То есть Правильно. что…
1: так ведь смысл как раз и заключается в том, что ты даешь, а не получаешь. А сознание говорит, что ты должен ждать, когда ты получишь. Но как ты можешь получить, если ты не даешь? Этого не должно быть. И этого не бывает. Ведь мир духовный отвечает лишь тем, кто стучится. Раз нет рук у духа, чем стучаться ты можешь? Только дух. То есть любовь порождает любовь. А все, что человек может дать миру духовному, это любовь и благодарность. И если человек открыт для мира духовного, то мир духовный уж тем более открыт для человека но он является абсолютно закрытым и недостижимым для сознания. И вот здесь возникает диссонанс и конфликт, который вот вытекают различных таких проявлений.
2: Духов, да, то, что действительно духовный мир — открыт, человек, и духовный мир — он общий для всех. Ведь как тоже в книге «АЛЛАТРА» написано, что душа, она есть у каждого человека, вне зависимости от религии, от национальности. И сейчас, чем больше идет соприкосновение с людьми разных национальностей, то, что растет количество участников движения «АЛЛАТРА». И это уже действительно, как вот Татьяна говорила в начале передачи, почти с каждой стороны люди. И на практике чувствуют, что… Вот это духовное, оно общее. И в интервью, когда берут, люди отвечают в их вопросах. И возникает такой вот вопрос, так что же тогда делим, когда настолько все едино?
1: Мы ничего не делим, поверь. Делит сатана в нас. И в этом его огромная победа над человечеством. И вот сейчас он как послушная овечку ведет человечество на заклад. То есть человечество утратило суть. И вот в этом проблема, именно духовную суть. Да, сейчас вот она возрождается благодаря очень многим людям, которые активно это поддержат и работают над собой в первую очередь. И вот благодаря тем, кто просыпается, в мире как бы появляется все больше и больше надежды на будущее. Но вопрос в том, что если брать глобально в человеческих масштабах, то все равно это капля в море. Это действительно так. Хотя можно изменить все очень быстро, но все зависит от людей. Но сознание ведь очень крепко держит души человеческие, как говорится. Не души, личности, конечно.
2: И тут еще такой вот вопрос, что люди разных религий задают тоже такой вопрос, что могут ли религии объединиться?
1: А нет, верующие могут объединиться, и «АЛЛАТРА» этому примеру. Ведь у нас объединены представители всех религий, вот действительно всех религий, которые существуют. И они действительно друг друга чувствуют, и делить им нечего. И один враг у них только, всего лишь на все. Разве не так? И враг — это сатана. А религия объединить невозможно, и не надо этим заниматься даже. Почему? Потому что религия — это организация. А в организации главное что? Это материальные ценности, это власть, средства для выживания и тому подобное. Это организация, это нормально, поэтому объединять религии не надо. Это невозможно, но и не надо. Разные традиции. Здесь еще религии ценны тем, что они как исторические, культурные, скажем, организации, которые передают это наследие. Ну, ну как мы… Ну представь, давай мы спутаем два народных танца, скажем, представителей людей живущих на разных континентах. Ну это ж… ну и то утратим, и то утратим. -то новое, да? Ну конечно, это парадит… Нечто третье, которое не будет соответствовать ни дано, ни второму. А это история, это важно, это нужно. И относиться к этому надо абсолютно одинаково, нормально, скажем так, и здраво. Почему? Потому что сознание начинает сразу противопоставлять. Раз они служат Богу, они должны быть все едины. Если они не объединяются, они виноваты. Ребят, занимайтесь собой, своим духовным развитием, а с летлетиями разберутся их служители. Это их организация, не ваша. Даже если вы являетесь представителем той или иной религии, то, естественно, в первую очередь нужно заботиться о чем? О своем личном спасении. Потом о спасении своей пасты. А об организации тоже надо заботиться. Потому что это организация, если это ваша организация. И это нормально, это абсолютно естественно. Так же, как любая фирма ну, или ферма. Что фирма, что ферма, это да.
0: в контексте знаний
2: теперь слово ферма по-другому уже воспринимается, да.
1: Ну да. это нормально.
2: Вот еще что касается объединения, то тоже то, что люди отмечают, что вот, например, у которых вот опыт профессиональной деятельности был соприкасновенен с разными организациями, что такое сейчас в миру есть, когда люди стремятся к объединению, но вот эти объединения, которые возникают, — это как объединение с разъединением, когда какая-то группа отделяется от людей. И в то же время, соприкасаясь и участвуя в движении латра, видят, что это объединение, которое реально объединяет и реально все общество, всех людей, разных профессий в расповедании национальностей. Mm. Да, и что на практике люди видят, что когда у тебя есть уже эта основа, эта база знаний, ты понимаешь каждого. И язык Ну конечно. Человеком.
1: Почему? Потому что, в первую очередь, чем «АЛЛАТРА» уникальна? Потому что никому нет ни кого, в материальном смысле, ничего не надо. И сразу вопрос решается. Нет понимания у некоторых людей, которые вот смотрят со стороны на «АЛЛАТРА», почему она так быстро растет. И, и как она вообще может существовать и почему никому ни от кого ничего не надо, почему нет борьбы за какую-то власть. Ну я не скажу, что нет. Некоторые пытаются, но это быстро заканчивается, потому что люди-то свободны. Вот в чем смысл. Их же будет слушать диктатуру чью-то. Ну, раз, второе, а потом объяснили, в какую сторону ему двигаться, и… а сами пошли прямо. И все становится на месте. Почему? Потому что люди свободны, потому что ну, действительно они играют не балуются, а стремятся к духовному освобождению, потому что они стоят на стороне правды. Потому что большинство тех, кто в Алатра, они как раз исповедуют, как говорят в исламе, «малый джихад», да, то есть противостояние системе. Им есть, скажем так, чем заняться помимо того, чтобы вот, как в других организациях, в которых вот объединяются там люди, для того, чтобы перемолоть кости друг друга, Знаешь, mm -hmm. как или говорят, порыться в Нижнем как mm -hmm. это Все, что это система, все, что это же балабство. Оно не дает свободы, оно не, не дает любви, не дает легкости. Все такое искусственное на основе.
2: Здесь этим и ценно, что она настоящая, что когда а такое объединение настоящий. есть и есть деятельность в этом направлении, и люди, они чувствуют именно это внутреннее. Вот кто присоединяются, люди разных профессий, это и ученые, люди представители и вообще совершенно разных профессий, они просто чувствуют это, ну, вот внутреннее.
1: А какая да. разница, скажи мне, да. что человек ученый или что в понимании не ученый?
2: Человек. Главное человек.
1: Что важнее, конечно. В первую очередь это человек. И нет разницы, какие у него титулы есть, нету или еще что-то. Это мы здесь разделяем. Это у нас сознание, оно все делит. Вот вот этот академик, вот он великий человек. Ну, молодец, конечно, потратил массу времени. А если он принес еще людям пользу, то вообще замечательно спасибо тебе, уважаемый. Никто же не говорит, что нет. Но ну а с другой стороны, извини, если. Домохозяйка, которая всю жизнь прожила в каком-то селе, она ухаживала за детьми, воспитала родителей. А что, у этого академика мамы не было или что? Вот простой вопрос. Так кто важнее и нужнее? Да все люди одинаковы. Просто каждый занимается своей работой. И вопросов здесь быть не может. Вопрос в другом. Кто занимается своим духовным развитием? И вот как с позиции Мира Духовного, Нет, мне гораздо важнее, Человек идет по пути духовного спасения, или человек служит сатане. Mm. И вот здесь оно все становится на свое место. Разве не так? Mm. В этом смысл. И вот как раз ценность елатры в том, что все-таки люди начинают это понимать. И они не смотрят уже ни, извини, не на бумажке, в которых написано, кто они смотрят, внутрь человека и воспринимают его уже не только под диктовку сознания за его регами, а чувственно воспринимают. Человек свободный, с которым приятно, и с которым меньше приходит спама на свой компьютер, тогда гораздо проще общаться. Разве не так? Иначе спамом, заваленный своим, еще и другой подкинут. Вообще скучно становится. До нужной информации-то добраться нельзя. В этом и ценность АллатРа, что в ней есть правда.
0: Объединяет людей в прямом
1: смысле. Ну, я скажу проще, если исконное понимание АллатРа, да, — это сила Божья, вот она и объединяет людей. Так что, друзья мои, как говорится, давайте Жить слепою друг друга. И давайте идти ровным путем. Правильно? И не обманывать себя. И самое главное, не только не принимать спам от системы, но и не пересылать его никому. Спасибо всем. Спасибо большое, ребят.
3: Спасибо, Спасибо Вам, Игорь Михайлович. Спасибо. Спасибо.